0: Astro
1: rey. El sol de la mañana sol de la mañana sol de la mañana sol de la mañana Son 106.5 6.57 minutos Buenos días Dominicanos, dominicanas, ciudadanos Ciudadanas del Mundo Julio Martínez Pozo los comentarios de los temas más importantes, el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales Señores, hoy estamos desde el nuevo Domingo Sabio. Ahí estaremos, pues, eh, explicando todo lo que ocurre a partir de ayer en el nuevo Domingo Sabio inaugurado por el presidente... Eh, Luis Abinader esta es una obra de continuidad del Estado porque este proyecto eh, es la continuación del proyecto de la nueva barquita y el objetivo de este proyecto es el saneamiento de todo el entorno del río Osama entonces así como se hicieron los traslados, las personas que estaban tanto en la parte de Santo Domingo Este como en la parte de Santo Domingo Norte y fueron llevados a la barquita y toda eh, esa área se rescató eh, y se preserva ahora para eh, un mejor entorno del río. En el caso del sector Domingo Sabio, eh, se trata de obras que permiten eh, una mejor comunicación vial. Eh, se trata de eh, nuevas instalaciones deportivas, se trata de una avenida de cuatro carriles eh, para eh, proteger y disfrutar del, del río, eh, muchas instalaciones deportivas, una cantidad de apartamento, porque hay unas 2.500 familias que han sido eh, trasladadas. Eh, todos estos detalles los tendremos nosotros en el día de hoy, en esta transmisión especial que estaremos desarrollando desde el sector Nuevo Domingo Sabio. Tan pronto pues concluya eh, este comentario, nosotros eh, estamos incorporándonos a nuestro equipo que ya está en el sector Domingo Sabio para desarrollar desde allá en el día de hoy nuestro, nuestro sol de la mañana. Estamos eh, con obras como esta eh, cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Eh, porque se trata de adecentar de mejorar la calidad de vida de la gente, pero también de una recuperación eh, ambiental que no solo beneficia a las personas que directamente están en ese entorno, sino que esto es un beneficio para toda la sociedad. Y recuperando espacios que necesitamos para poderlo, para poderlo disfrutar, porque cada vez que se hacen cosas como esta, cada vez que se hacen cosas como esta, entonces hay condiciones para dotar esos lugares de vigilancia, de cámaras de vigilancia, de una mayor presencia de las distintas instituciones que velan por la seguridad ciudadana. Entonces esto quiere decir que la gente puede eh, pasear, puede disfrutar más porque eh, ya eh, hay mayores seguridades en todos los sentidos. Así es que hoy, señores, el sol de la mañana está desde el nuevo Domingo Sabio. Yo quiero brevemente tratar unos temas antes de eh, pasar a nuestra transmisión en el sector Domingo Sabio, a la que me incorporo eh, pues eh, desde que concluya parto parto hacia hacia allá. Lo primero que quiero tratar tiene que ver con los resultados del de referéndum que se llevó a cabo en Chile. Tanto nadar y nadar para volver a la orilla. ¿Qué ocurrió en Chile? Lo que ocurrió en Chile lo pronostiqué, pero hace años. Hace años, señores, en Chile prendió un discurso de, sobre la necesidad de modificar la constitución chilena, porque esa era una constitución de Pinochet. Era una constitución que se había aprobado en el año de 1980, aunque también ha tenido muchísimas modificaciones. Pero el San Benito de que era una constitución de Pinochet y que por eso era una constitución mala. Y sobre todo ese discurso lo encarnó eh, la izquierda, la izquierda chilena. Resulta que si bien es cierto que la constitución eh, fue promovida por Pinochet, pero no fue por el Pinochet que le dio el golpe de estado a Salvador Allende en el 1973, sino por un régimen que veía la necesidad de eh, crear ya eh, instituciones democráticas para eh, que el régimen no se, no se asfixiara a sí mismo. Entonces... Eh, los senadores, por ejemplo, antes de la constitución del 80, eran designados una parte y la otra parte era vitalicia. Es decir, los senadores no eran electos por la población. Esta, esa constitución del 80, eh, pues, eh, manda a todos los funcionarios que necesitaban pasar por un mecanismo de elección a que sean funcionarios electos y concede una serie de reivindicaciones que van en consonancia con lo que está ocurriendo en el mundo en esos momentos. Entonces, bueno, esa constitución era mala porque se aprobó eh, con Pinochet. Vamos a sustituir la bendita constitución de Pinochet. Y entonces eh, se embarcan en una modificación constitucional en la que eh, se hace un pedido a la carta. Eh, los sectores de la nueva progresía eh, pues expresaron en la nueva constitución cómo querían la sociedad. Y eh, la medida de la sociedad que querían fue su boca. Pero resulta que si la constitución no tiene una correlación con la realidad de un país, entonces pasa lo que decía Ferdinand Lasalle, que se convierte en un pedazo de papel, que fue lo que emuló Balaguer y lo que dijo Balaguer, pero Balaguer eh, extrae esto de un planteamiento del padre del constitucionalismo. Entonces, en definitiva, la constitución que se hizo para... Eh, salir de la Constitución de Pinochet fue un disparate absoluto. No sirvió para nada. Fue algo tan desastroso que terminó avergonzando a quienes la promovieron. Entonces, eh, esa Constitución fracasó. Después, ahora ha fracasado otra Constitución que iba por una onda totalmente contraria a la de la constitución que había fracasado. Porque la primera que fracasó fue un intento de constitución izquierdista. Ahora hubo un proyecto de constitución eh, de neoliberal, digamos de, de derecha, o de derecha extrema, en la que una serie de reivindicaciones que el liberalismo eh, tradicional eh, pues entiende que son inherentes eh, a la propia condición humana, ya entran en cuestionamiento porque de lo que se trata es de poner por encima el individualismo. El individualismo se coloca por encima de la sociedad. Y esa constitución fue la que se fue a un referéndum ayer y fracasó totalmente. Señores, ¿y ustedes saben cuál es la constitución buena? ¿Cuál es la constitución que se está celebrando? ¿Por qué los socialistas ayer hicieron fiesta en Chile? Porque fracasó la constitución de derechas y en, y en consecuencia en Chile va a seguir vigente la constitución de Pinochet. Entonces ahora se han dado cuenta que aquella constitución de Pinochet no era una constitución mala. No era una constitución mala, es mucho mejor que los dos disparates de modificación constitucional que fracasaron, uno hacia la derecha, que es el que acaba de fracasar, y otro hacia la izquierda. Entonces, se ha vuelto y se está celebrando que en Chile mantendrá vigencia la constitución de Pinochet, que ahora se dan cuenta que no era tan mala. Son vueltas que da la vida son vueltas que da la vida porque cuando reflexionamos sobre lo que está ocurriendo entre Israel y Palestina y sobre todo esta tragedia que se está viviendo en la, en la franja de Gaza donde estamos hablando de más de 30 mil muertos hablan de, 40, de 45 mil eh, etcétera cuando reflexionamos sobre esa tragedia, todo lo que estamos buscando para resolver esa tragedia es volver a 75 años atrás, porque ¿cuál es la solución del problema, del conflicto? Todo el mundo entiende que la solución del conflicto es la creación del Estado palestino. Bueno, esa fue la solución eh, que se produjo en el año de 1948, la creación de un Estado israelí y la creación de un Estado palestino. ¿Por qué no se creó entonces el Estado palestino? Porque Palestina no creyó en eso, ni apoyó eso, porque entendía que era una división de su propio eh, territorio. Se radicalizó frente a esa propuesta, junto con otros países del mundo árabe, le declararon la guerra a Israel y desde entonces lo que hemos tenido es eh, guerras y conflictos. Tenemos 75 años de guerras y conflictos y ustedes saben cuál es la solución. La solución que todos enarbolamos en estos momentos, volver a a lo que fue la solución del principio, la creación del Estado palestino. Es decir, si creamos el Estado palestino hace 75 años, nos hubiésemos ahorrado más de 250 mil muertos. Más de 250 mil muertos y 75 años después, la solución sigue siendo la que se aprobó en 1948, que una parte de los beneficiarios rechazaron. Esa es la solución, es decir, es volver eh, hacia un punto que en principio se consideraba como un punto que no era, no era el, el adecuado. Esa es la lección de lo que ha ocurrido en Chile. Me quiero referir también a una visita que tenemos en el día de hoy. La República Dominicana recibe al presidente electo de Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo. Va a ser recibido el presidente Bernardo Arévalo por el presidente Luis Abinader. El presidente Bernardo Arévalo debe juramentarse el próximo 14 de enero del año 2024 como el nuevo presidente de Guatemala le han puesto mil obstáculos en el camino. La OEA ha tenido prácticamente que habilitar su Carta Democrática y el mundo está muy pendiente de la posibilidad de que se quiera interrumpir el orden constitucional en Guatemala. Porque después que eh, Bernardo Arevalo ganó las elecciones, han ocurrido cosas muy extrañas en Guatemala. La primera es que el Ministerio Público guatemalteco ha hecho unas investigaciones sobre el proceso electoral y lo ha declarado fraudulento. Pero quien debió hacer eso, que es el Tribunal Superior Electoral, ha considerado que el proceso fue legítimo. Pero el Ministerio Público se colocó por encima del Tribunal Superior Electoral y ha pretendido anular los resultados de las elecciones en, en Guatemala. El Tribunal Constitucional ha tenido que emitir una sentencia donde ordena a todos los poderes el cumplimiento de los resultados electorales. No solo para el caso del presidente Bernardo Arevalo, sino para todos los funcionarios electos. Y Guatemala ha estado en ese tira y jala donde eh, hay temor de que un presidente que resultó electo se le permita juramentarse. Nosotros al recibirlo en el día de hoy le estamos dando nuestro espaldarazo. Nuestro apoyo al resultado que se dio en las urnas en Guatemala, y eso es importante, porque eh, por más amago que se haga, yo creo que Guatemala va a tener que terminar juramentando al presidente que, que escogió. Es bueno recordar que nosotros hemos tenido vínculos históricos, Importante, que el presidente electo de Guatemala que nos visita en el día de hoy es hijo de un presidente electo cuya historia se asemeja en parte a lo que ocurrió con Juan Bosch en la República Dominicana, aunque lo de Juan Bosch fue posterior a lo de Juan José Arévalo Porque Juan José Arévalo eh, pues... Fue el primer presidente democrático escogido por los guatemaltecos, así como Juan Bosch fue el primer presidente democrático escogido por los dominicanos. Juan José Arevalo se enfrentó a más de 30 intentos de golpe de Estado. Así, así mismo como el hijo suyo está enfrentando hoy varias conspiraciones, Juan José Arevalo... Eh, enfrentó más de 30 conspiraciones De hecho eh, Tuvo que abandonar el poder Tuvo que abandonar el poder eh, ¿Qué vínculos hemos tenido nosotros Con ellos? Bueno, Juan José Arevalo Entre otras funciones Llegó a ser embajador De Guatemala en la República Dominicana El expresidente Juan José Juan José Arevalo, pero además cuando Juan José Arevalo eh, terminó su mandato de manera bruta, cuando fue obligado a terminar su mandato, eh, asumió el gobierno una junta eh, militar, pero una junta militar que era favorable a Arevalo porque fue la junta militar o los militares que promovieron la revolución de 1844, que fue la que dio apertura a la democracia guatemalteca. Entonces, cuando eh, se produjeron todas esas intentonas por derrocar a Juan José Arevalo, el líder de eh, las fuerzas militares que apoyaban a Arevalo asumió el poder, que fue el coronel Jacobo Arbenz, asumió el poder. Y entonces Juan José Arevalo, el, el escritor y político, se convirtió en embajador itinerante de Guatemala. ¿Pero qué resulta? Que a Juan José Arevalo lo derroca el caudillo dominicano. El dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo es que produce el derrocamiento del presidente guatemalteco, Juan José Arevalo. Es Trujillo que se encarga de derrocar, de sacar del poder a Juan José Arevalo. Lo hizo apoyando a otro coronel, al que le dio todo el respaldo logístico para el derrocamiento de Jacobo Arbenz. Ese coronel se llamaba Castillo Arbenz. A Castillo Arbenz, Trujillo lo respaldó para derrocar a Arevalo. Arevalo, desde luego, no lo quería mucho o no lo querían nada los Estados Unidos porque sus medidas las consideraba medidas comunistas, pero no eran comunistas, eran de la izquierda democrática. Entonces resulta que después que Trujillo eh, pues logra a través de Castillo Armas el derrocamiento de Jacobo Arbenz, Jaco el, eh, Castillo, el Castillo Armas le incumplió a Trujillo. Trujillo eh, apoyó el derrocamiento del gobierno de Cuba, de Pío Socarrá, instalando... A, a Fulgencio Batista. Influyó en el derrocamiento de eh, Jacobo Arbenz, poniendo en Guatemala a Castillo Armas. ¿Qué buscaba el dictador dominicano? El, el dictador dominicano lo que estaba buscando en ese momento era reconocimiento internacional. Batista tenía el compromiso de hacerle un homenaje a Trujillo en Cuba, y Jacobo eh, y Castillo Armas también tenía el compromiso de hacerle un homenaje a Trujillo en Guatemala. Pero ninguno de los dos le hicieron homenaje. Y Trujillo, sobre todo, estaba muy dolido con Castillo Armas porque entendía que lo había traicionado en otras cosas. Además, hizo unos planteamientos personales eh, sobre, sobre Trujillo y una dama que... No le, no le cayeron para nada bien. Entonces, Trujillo mandó a matar a, Jacob, a, a, a Castillo Armas. Es decir, Trujillo derrocó al presidente guatemalteco, Jacobo Arbenz, y después mandó a matar y mató en su propio despacho. En su propio despacho resultó muerto el presidente Castillo Armas, que era el que había colocado Trujillo en sustitución de, de Jacobo Arben, porque entendía que Castillo Armas le había, le había traicionado. Entonces, la política dominicana tenía objetivos que no son los actuales, porque Trujillo estaba en busca de un liderazgo regional, eh, porque era el dictador de mayor peso en toda la región. Ahora, señores, hoy estamos recibiendo al hijo de Juan José Arevalo, Bernardo Arévalo, que está electo, pero en una cuerda floja, eh, porque eh, se trata de un poco de, digamos, malograr su, su elección. Entonces, señores, antes de dar paso, antes de dar paso a nuestra transmisión desde el Domingo Sabio, ustedes me permiten recordar una expresión que no está dirigida personalmente a nadie. Es más, la puedo tomar para mí mismo, porque es... Es algo que uno tiene que tener pendiente siempre a propósito de algunas situaciones que usted ve que se están viviendo en estos momentos. A propósito de algunas cosas que algunas personas padecen en estos momentos de las que no me alegro. De las que no me alegro, aunque en algunos casos fueron personas sumamente desconsideradas cuando... Eh, eh, enfrenté situaciones desde mi punto de vista inmerecidas. Entonces, pero no, no se trata de no se trata de pagar con la misma moneda. Yo no soy gente de eso. Sino lo que quiero que tengamos pendiente todo es una expresión popular que dice que el que escupe al cielo le cae en la cara le cae aquello en la cara. El que escupe al cielo, le cae aquello en la cara. Somos prisioneros de lo que invocamos. Hay cosas que usted la plantea y que usted cree que solo van a afectar a los otros. Y usted es sumamente desconsiderado con los otros. Pero al manejarse, en esa, en esa área está generando situaciones futuras también para, para usted. Está generando cuestiones futuras para usted. La corrupción la corrupción no es una exclusividad, ni, 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 un, ni una cualidad de los otros, ni una cualidad exclusiva de los otros. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Para mí ha sido bíblico, y lo he leído mil veces, eh, y, y lo seguiré leyendo, lo que plantea eh, Mariano Rajoy en Política para Adultos, que dice lo siguiente... Dice lo siguiente, el discurso moralista grandilocuente al que antes me he referido está de más. Nadie puede presumir de limpieza absoluta porque nadie puede garantizar, nadie la puede garantizar. Cada vez vamos diseñando más filtros y más salvaguarda para velar por la integridad de los comportamientos públicos. Reformamos la legislación señalamos las incompatibilidades, controlamos el patrimonio de los cargos públicos y sus familiares, endurecemos la pena por delitos de corrupción. Entonces, desde luego, nadie puede presumir de incorruptible y convertir al rival en un corrupto integral, porque la realidad nunca es así de maniquea, y el tiempo acaba poniendo a todo el mundo en su sitio. El tiempo acaba poniendo a todo el mundo en su sitio. La historia está llena de lesiones. Llena de lesiones. Los que entendieron que la guillotina se enarbolaba y se pedía para los otros Terminaron guillotinados también Terminaron guillotinados también Entonces esas reflexiones Siempre hay que tenerla pendiente Porque repito Repito El tiempo acaba poniendo a todo el mundo En su sitio A todo el mundo en su sitio Entonces señores Vamos a hacer una pausa para arrancar inmediatamente con nuestra transmisión desde el nuevo Domingo Sabio a la que me incorporo tan pronto los tapones me permitan llegar hasta allí. Cambio y fuera.
2: Bueno, señores, después de este comentario de Julio Martínez Pozo, que siempre es una visión clara y precisa de lo que pasa en la República Dominicana y en el mundo, estamos aquí nosotros todos en el Proyecto Domingo Sabio, la nueva etapa del Proyecto Domingo Sabio. Señores, esto es un asunto realmente extraordinario. Nosotros que al llegar hicimos un recorrido por lo que es la Avenida del Río, el río, paseo del río se llama, es todo el río Sama en la parte de abajo, de, entre el puente de la 17 y el puente Juan Pablo Duarte, toda esa zona que está ahí abajo, que estaba absoluta y totalmente arrabalizada, llena de muchísimas barbaridades de contaminación, que el agua afectaba desde que caía cualquier agüita, todos los que estaban ahí, gente viviendo en condiciones infrahumanas, esto ha sido transformado de manera extraordinaria, profundamente diferente. Nosotros hicimos el recorrido y veníamos como si tuviéramos otro país. Esto parece como si tuviéramos otro país.
3: Yo ayer quedé sorprendido, Increíble. sorprendido. Yo estuve aquí en la inauguración, estuve con el presidente de la República, Eury. Sí. Sorprendido. Yo dije, pero ¿y cuándo esto pasó? Increíble. Y Ahora hay algo cuenta importante. Me di
2: una Oye, esto es información
3: increíble. Tú
2: dices, yo creo que es uno de los aspectos más importantes a destacar de lo que significa esta obra. Miren, esta obra, y hay que decirlo porque la just, hay que ser justo, dice Duarte, ser justo lo primero si querer ser felices. Esta obra se inició en el 2017 con la visión del presidente Danilo Medina. Incluso puso al frente a la persona que sigue Y ayer el presidente Medina decía decía El presidente Abinader decía Esto es parte de la continuidad del Estado Yo creo que esta obra es una muestra clara Y ahí hay que valorar al presidente Luis Abinader por eso Que incluso lo destacó en el día de ayer Que esta es una obra que muestra la continuidad del Estado Es decir, eh, José Miguel González Que es el, el director ejecutivo de la unidad ejecutora Para la adecuación de barrio y entorno González
3: no, Cuadra González
2: cuadra, eh, Urbe, Urbelurbe José Miguel fue el que, recuérdense, José Miguel fue el responsable de el nueva, la nueva barquita. Ustedes se acuerdan también algo parecido a lo que aconteció aquí. En un momento, la barquita era una situación en el Santo Domingo Este que caía una gotita de agua y miles de gente eran afectadas. El presidente Medina fue y visitó, habló con todo el mundo y puso a José Miguel González Cuadra a ser el responsable de la transformación de eso. Y recuérdense la inauguración de la nueva barquita, que ha sido un proyecto extraordinariamente valioso que nunca ha tenido ningún inconveniente eso mismo hicieron aquí lógicamente el presidente Medina no lo pudo terminar pero el presidente Abinader dijo ayer que desde que él llegó y vio la dimensión de lo que era le dijo no, no, todo mi apoyo continúen, desarrollenlo y terminenlo, y ayer 2.500 familias fueron reubicadas más de 8.800 sí. personas fueron sí. afectadas de manera directa y la transformación que tiene y ahí creo que Marilena hablará un poco de eso para el río, every. lo que implica para el medio ambiente y lo que implica para la gente.
3: Every, every. Eh, es importante también eh, resaltar lo que dijo el presidente ayer. No obstante, eso que tú dices es continuidad de Estado, esta parte, este nuevo Domingo Sabio, se hizo from scratch, o sea, se hizo desde los cimientos. Había que estaba el planeamiento, que estaban los planos, estaba la parte, eh, ¿verdad? La parte que tiene que ver conceptual con el proyecto de esta parte de esta parte que se trabajó y así mismo como tú lo dijiste eh, González, el señor González Cuadra lo ejecutó a través de URBE Salud. que es eh, la unidad de ejecutora para sí. la readecuación eh, de barrios y entornos yo creía y estuve también eh, con el presidente en, en la parte del, pu del puerto de pescadores que estuve ahí y la readecuación de eso estuve con el jefe eh, de eh, pesquero eh, de la Armada de la República Dominicana, así como el comandante general de la Armada de la República Dominicana, estuvimos ahí en el puerto y estábamos viendo cómo la draga estaba sacando eh, los sedimentos del río también para la mejora de este entorno. Sí, Yo sabía es. que hay algo que eh, Elena va a resaltar los puntos importantes de este nuevo Domingo Sabio. No Pero tú sabes que es algo muy importante.
4: Eury, no
3: eh, Eury, un, no, un momentito. Un sí. Eury eh, Cabral, termina, mira, termina. tú sabes qué era esto aquí. Esto era, esto aparte de ser un barrio, condiciones infrahumanas, eh, todo lo que tú te puedes imaginar, eh, malo, eh, eh, contaminación por parte del río, eh, era también antros de perdición. Así es. Aquí eh, me dice, ayer me decía un, un comandante que me voy a ahorrar su nombre, y andaba con él en el vehículo y me decía: aquí había, que si yo cuánto punto de droga llevaba.
2: va. verdad, porque esto, esto es una zona lamentablemente de la marginalidad, de las más difíciles, por aquí no se puede ni caminar prácticamente, a ninguna hora, no solo en la noche. Y lógicamente esto cambia el entorno, es un proceso cultural, porque claro. tampoco no es que porque ya lo hicieron las instalaciones, es un proceso, pero eleva la calidad de vida de la gente que está aquí y cambia el entorno. O sé sea que vamos entonces, estamos como decíamos desde el nuevo proyecto Domingo Sabio, haciendo este programa especial, el presidente Luis Abinader inauguró estas instalaciones en el día de ayer, toda esta primera etapa, esta es la primera etapa de un proyecto que fue iniciado porque lo que, lo que se ha hecho aquí es un proceso de mucho tiempo.
4: Continuidad, Inició
2: continuidad, en el 2017 con el presidente Danilo Medina, le dio continuidad al presidente Luis Abinader que llegó al poder y ayer se inauguró esta primera etapa. Así es que a las 7 y 37 minutos vamos con los comentarios y empezamos con... María Elena Núñez, en esta etapa después de julio.
5: Eso. Muy buen día. La verdad que estamos altamente motivados. ¿Dónde estamos en estos momentos? En el Polideportivo de Nuevo Santo Domingo Sabio. Estamos hablando de cerca de 3.250 metros cuadrados adaptables a varias disciplinas deportivas. Y desde hace meses hay cerca de 12 equipos de más de 500 niños, niñas, jóvenes de este sector que están practicando acá fútbol, eh, béisbol, voleibol, baloncesto. Miren, en agosto, te va a interesar esto, en agosto se hizo aquí un seminario organizado por la Embajada Dominicana en Reino Unido y Unido. Ah, yo recuerdo, sí. ¿Y cuál era el tema? Resiliencia de Santo Domingo, gestión de desastres ante inundaciones, y a la misión de esos universitarios del Reino Unido que vinieron aquí al país, los trajeron a ver este proyecto. Ellos se quedaron, a mí me, me hizo, uh -huh. se quedaron impresionados. Dicen que nunca habían visto un proyecto como esto, que esto tiene que ser un referente a nivel internacional y que en sus estudios en la universidad iban a incluir este proyecto. Grandioso de este proyecto es devolver a cerca de 44 mil personas el derecho a tener una vida digna de calidad. Residentes en la Ciénaga, los cuandules, sectores que hasta el momento han tenido una altísima densidad poblacional, mucha vulnerabilidad, riesgo, inseguridad. Hay muchos taxistas eh, de diferentes plataformas y, y de la forma tradicional que cuando uno le dice que viene para... No te quieren traer. Cuando uno entra, agentes policiales le, le, le preguntaban a uno, ¿está segura dónde va? Tenga cuidado. O sea, muchísimos riesgo Ya han sido trasladadas cerca de 2.000 familias. Estamos hablando de 8.000 personas. Y ya el presidente Luis Abinader les ha garantizado que se le va a entregar los títulos correspondientes. Ustedes saben que cada vez que hay una reubicación siempre surge la desconfianza del beneficiario porque cree que eso se va a quedar en promesa. Pero el presidente les garantizó que les serán entregados los títulos. Ya terminó la pesadilla. Como decía Julio, el proyecto anterior a este aquí en Santo Domingo fue la nueva barquita. ¿Y qué nos contaban la gente de la, de la barquita anterior y la gente de acá? ¿Ustedes saben cómo dormían? Con un brazo colgando. ¿Para qué? Para que cuando crecía el río ellos pudieran percatarse y salir huyendo de inmediato. Eso es vida para nada. Un elemento importantísimo, también Eury lo dijo, la continuidad de Estado, un proyecto que comenzó en el 2017 y ha sido el mismo equipo, que es, es URBE, mismo. la unidad de ejecutora de readecuación de barrios y entornos que preside el señor José Miguel González Cuadra. El mismo equipo. Importantísimo también el trabajo coordinado entre diferentes instituciones. que uno ha visto como periodista? Yo puedo ser testigo de eso. A veces el afán de protagonismo, los egos, no permite que se coordine el trabajo de varias instituciones para lograr un objetivo. Pero hay excepciones, ahí está el COE que ha sido una excepción y el trabajo realizado desde URBE tanto en la Nueva Barquita como ahora en el Nuevo Santo Domingo Sabio, porque estamos hablando de cerca de 20 instituciones que han estado trabajando bajo la dirección de URBE para lograr este proyecto. Ahí hablamos desde el Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Economía, pero también obras públicas, medio ambiente, la casa, la alcaldía, 20, no no los voy a alargar, a alargar esto, 20 instituciones, entonces el impacto ambiental. Ustedes saben lo que ha sido el río Sama hasta el momento, es el basurero general de todos, de fábricas, de empresas que esos líquidos, esos tóxicos los tiran al río, pero también nosotros como ciudadanos, si ustedes recuerdan aquella pesadilla de cómo amaneció esa área del mar Caribe frente a Fray Antón de Montesinos, uno, dos años, dos o tres años atrás o cuatro lleno de plásticos, plásticos, basura que nosotros no tenemos conciencia sobre el manejo de, ese, de esos desechos sólidos. Entonces ya se ha comenzado un trabajo de sanear el río Sama y creo que vamos en camino a lo que mucha gente desea. Lo que pasa en las principales ciudades del mundo que están alrededor de ríos, que el río se convierte en un atractivo turístico y da gusto pasear alrededor de, de esos ríos si se puede hacer. Hay un plan de manejo de desechos sólidos, de seguro, que con nuestros invitados en el día de hoy tendremos oportunidad de hablar de esto. Y algo muy importante, el Parque La Ballena. ¿De qué se trata? Ustedes saben que cuando se habla de sostenibilidad hay que tomar en cuenta tres aspectos básicos. La protección del medio ambiente, el impacto social y el impacto económico. No se puede proteger el medio ambiente si uno no le garantiza a los residentes en esa zona, un sustento. ¿Y de qué se trata del Parque de la Ballena? Garantizar la pesca sostenible. Los pescadores tendrán un ambiente digno para realizar su trabajo, protegiendo el medio ambiente y a la vez garantizando la salud y, y, y la calidad de ese producto que venden a los consumidores. Así que durante todo el día de hoy estaremos dedicados a este extraordinario proyecto, altamente motivador y qué bueno. El viernes estuvimos en Santiago con un proyecto extraordinario también, el del saneamiento, la segunda etapa de saneamiento del arroyo Gurabo. Bueno, y a Jaime Tomás, que siempre vive cap, eh, compitiendo, eh, buscando esa competencia, que es positiva, ¿no? Entre Santiago y Santo Domingo. Santiago es Santiago. Nosotros le decimos que nosotros también tenemos, además uh -huh. de la nueva barquita, Nuevo Santo Domingo Sabio. Antes de pasar, de concluir... Eury, eh, déjame desear sí. la pronta recuperación de la doctora Milagros Ortiz Bosch. La doctora Ortiz Bosch, directora de ética e integridad gubernamental, estaba en Georgia eh, participando en la Convención sobre la Corrupción de Naciones Unidas y dada dio positiva al, al COVID. Entonces, fue ingresada a un centro médico allá… El comunicado del centro médico establece que ella está estable, que tiene los niveles de oxigenación óptimos y que el estudio de tórax que reflejó no hubo ningún hallazgo patológico. Fue preventivo. Sí, fue, fue una medida, dice el centro, en los médicos prudente y cautelosa para mantenerla en observación, para manejarla clínicamente, permitir que ella descansara y se recuperara antes de regresar a República Dominicana. Y estamos
3: hablando que Doña Milagros debe tener que edad, más o
5: menos. Ay, yo mejor lo no, digo. Eso. Porque, porque, no me oyeme, la doctora Milagros Ortiz-Bosch no, es, es lo verdad, que diría Marta natural. Beato, un C atemporal, ella no tiene tiempo.
2: Es verdad. Porque, ¿tiene la, edad es, que que tiene? Esto, la edad que tiene.
5: E, ella conoce más lo, los artistas jóvenes que tú y que yo. Sí, sí.
2: Es verdad, es
5: verdad. No, Se no, más no. No, no, no. Es las corrientes, o sea, de verdad. Yo prefiero ni decir su verdad.
3: Pero en asuntos de enfermedad,
5: bueno, si, bueno, bueno a la edad,
3: ya le da cuenta y hay que prestarle atención a cierto tipo de condiciones y a cierto tipo... De porque los órganos se, se deterioran, los seres humanos
2: se lo deterioran. Oye, esto, ayer los ayer
5: fue Digamos la que has cumplido 15 años con más de 5 veces, algo ayer era, así. Bueno, ayer, <risa> fue la,
2: ayer fue el servicio navideño especial de la Iglesia Cristiana palabras de Vida Nuestra y entonces tuvimos como invitada especial a Sara la profeta, que es una joven, que canta. Entonces ella dijo, bueno, yo... Estoy aquí actuando para todos los jóvenes, todo el que tenga menos de 100 años que se levante. Bien. Yeah. <ríe> bueno, Vamos nosotros que no llegamos era. acá, un ejemplo de eso es tu
5: madre, Exacto. Que, venía que veníamos nosotros, de camino y es increíble. cinco años,
2: ¿tuviste? La
5: salud, la energía, el humor venía sí, decía, Dios mío. Han
2: por unos okay, okay. Cuando, me dijo, cuando me iba, me dijo. Quedamos vivos.
3: Eury. Dios la
4: bendiga.
3: Eury, o sea que tú te puedes tirar.
2: No, yo voy a llegar
3: a 100. Claro. Te puedes tirar unos cuantos. Dando
4: cantidad. Pero mira cómo está Euri con 72. Eury dando carpeta. Bájale unos cuantos. Eury, muchachos, yo recuerdo cuando yo era pequeño, María Elena. Siempre. Yo siempre escuchaba a Euri. Yo
6: siempre
7: recuerdo
6: cuando era pequeño.
5: No, no. Me la boche. Termino con unas informaciones sobre Haití. Muy lamentable que la Organización Médicos Sin Fronteras decidiera cerrar el hospital que tenía en Puerto Príncipe. ¿Y por qué? Por los ataques de los grupos armados. Atacaron una ambulancia, hicieron que el paciente saliera y lo mataron. Y dicen los directivos de esta organización que si no tienen un mínimo de seguridad, no pueden cumplir con esta misión. Es muy lamentable que Haití no se deje ayudar. Que empresas, empresas eh, gobiernos, eh, diferentes países que quieran ayudarlos y responden de esta manera. Se anunció que en febrero van a llegar los primeros 300 agentes de la fuerza multinacional que. Se encargará de restablecer el orden en ese país. Hubo una reunión en Nairobi entre el director de la Policía Nacional de Haití y el inspector general de la Policía de Kenia y acordaron eso. Que pese a las objeciones que han habido en Kenia sobre el envío de estos agentes, comenzarán a llegar en febrero cerca de 300 y hoy se supone que se reabra el mercado binacional en Dajabón luego de cerca de tres meses sin actividad alguna por el cierre de la frontera luego de que en esta semana rompieran desde Haití una parte de la puerta de la frontera, la restablecieron, pero ellos se siguen oponiendo al registro biométrico. O sea que ahí está la expectativa de qué pasará hoy. Realmente habrá actividad en el mercado binacional. Todo esto va a transcurrir en, el, en orden. Vamos a ver en las próximas horas.
2: Muy bien, gracias, María Elena. 7.48 minutos, estamos en el la está inaugurando verdad ya el presidente Luis Abinader inauguró ayer la nueva la primera etapa del proyecto Nuevo Domingo Sabio estamos aquí esto es una cosa extraordinaria impactante como hemos dicho y seguiremos hablando de esta situación vamos a continuar con los comentarios 148 minutos adelante Pedro Jiménez
4: buenos días camarada y amigo Eury Cabral un saludo al senador hey, Adriano, Adriano Espaillat Hace su pero, pero, entrada ah, sí, a estas instalaciones, por Domingo Sabio viene con una comisión de legisladores estadounidenses y viene a hablar de cambio climático, bienvenido senador de origen dominicano de pura cepa un orgullo, en el congreso man.
0: de los Estados Unidos, ya
4: estaremos conversando las buenas nuevas con el senador Adriano Espaillat. Bueno, saludos. Buenas a
5: noticias, Pedro. No estamos solos ante esta situación de del cambio, de amenazas ah, sí, calentamiento global. Ayuda desde los legisladores en Estados Unidos, muchos de ellos descendientes de dominicanos, y obras como esta también.
2: Así es. Bueno, eh, saludos. Al breve estaremos días. conversando con Don Adriano españa y de todo lo que implica la ayuda y la Así orientación es. que nos dan en ese orden.
4: Bueno, saludos a Eury Cabral, saludos gracias, a Elena Núñez. Saludos a Virgilio Félix, saludos para el maestro, don Julio Martínez Pozo, que en breves instantes ya estará aquí en la coordinación de este programa, un programa especial, saludos a Virgilio Félix, saludos a Manuel, a Nayicha Ede, saludos a todos, a José Luz, a
2: todo el equipo, Alea, y el buenos equipo días, feliz, Salud, a todos.
4: saludos al equipo, saludos al pueblo dominicano, al pueblo bueno, al pueblo laborioso, al pueblo que nos sigue, cada mañana, no importa el lugar donde esté. Bueno, señores, agradecer es de, de sabios, agradecer es de humanos. Y de verdad que hay que saludar a Wellington Arnott por el trato dispensado por él y todo su equipo el pasado viernes en Santiago, cuando inaugurábamos ese, ese parque emblemático, maravilloso, allá en la comunidad Gurabo, ¿no? de Gurabo, de verdad un cambio radical en la vida, en la calidad de vida de la gente, de ese entorno, cómo convertir la pobreza en algo digno, cómo llevarle a la gente humilde, a la gente que no tiene el alcance económico para ir a parques emblemáticos en otros países o en otras latitudes, se lo llevan hasta su entorno cambiándole radicalmente la condición de vida. Felicidades Wellington y gracias por el fino trato y Agradecer al colega Jaime Tomás, miembro también del staff del Sol de la Mañana, que nos recibió en su casa eh, después del programa especial, pues compartimos en la cocina de Jaime, en la cocina de Jaime junto a su hijo y varios amigos que estuvieron allí, nos sentimos muy, muy bien, gracias Jaime Tomás, y agradecer de manera muy especial a nuestro gran anfitrión, nuestro gran amigo Arquímedes Cabrera, Wilfredo Cabrera y toda la familia Cabrera por esa cena navideña que ya se ha convertido en un ambiente tradicional para el elenco del sol eh, de la mañana en donde compartimos como si fuéramos parte ya de esa familia del empresario Arquímedes Cabrera. Pedro, y además
5: de las buenas atenciones, una comida exquisita, la grata compañía, tanto de los invitados como de la familia. Por ejemplo, le decía a Jaime Tomás, qué bello verte compartir con tu hijo. Yo le dije, yo tengo mis críticas a ti. Jimmy, porque
3: Jimmy, una estrella, Jimmy. Te
5: percibo como machista, le dije yo. Jimmy. Le dije, pero wow, Jimmy ganaste Frías. muchísimos puntos. Porque se ve una relación de, de complicidad, de la buena Jimmy, complicidad. Sí, eh, estábamos, padre,
3: estábamos en la cocina de don Jaime.
5: Sí, la cocina de los Jaime.
3: Bello. Así es. Igual bueno. que
5: con la esposa de Arquímedes Cabrera y la
3: familia. No, familia es nos es
5: en casa.
4: Sus hijos, sí. maravillosamente. A, aparte, digan, eh, digan
3: que ustedes se comieron, que ese era un locrio de chicharrón <risa> con habichuela verde.
2: Le reiteramos y nuestra excusa bien. a Jaime Tomás, que no pudimos estar porque teníamos ese mismo día en Jarabacoa, la fiesta de Señales TV. Muy bonita, gracias. Se puso
3: el cielo, señores, y empezó a llover ese día ah, sí. de una forma Increíble. descomunal.
2: Continúa, don Pedro. Bueno, eh, eh, de manera
4: especial, mañana ampliaré este comentario con imágenes, porque al ser un programa especial se nos complica a veces algún tema con las imágenes. Pero ya desde estudio estaré eh, presentando las imágenes de una invitación que recibí de la Junta de Vecinos de Don Honorio. Don Honorio es uno de los residenciales de la República de Colombia que conecta con prácticamente la Autopista que ahí a unos 500, 700 metros, una comunidad clase media muy, muy laboriosa. Y la Junta de Vecinos, pues, eh, siempre está haciendo actividades que vinculen a las familias y en este caso, pues, llevaron a cabo una feria de emprendedores. Todas esas personas que... Durante la pandemia crearon negocios pequeños desde sus hogares, otros un poquito más amplios, que viven en Don Honorio. La Junta de Vecinos tuvo esa visión de reunirlos en el parque de Don Honorio, que dicho sea de paso quiero pedirle a la alcaldía que se dé una vueltecita por Don Honorio y que le ayudemos a reparar ese, ese parquecito que es bastante eh, acogedor, pero no tiene bancos, eh, hay que ponerle una grava, hay que acondicionarlo. Ellos tienen mucho entusiasmo, pero les falta el dinero. Y yo sé que con la eh, ayuda de nuestra buena amiga Carolina Mejía, podemos restaurar, podemos recuperar ese parque de Don Honorio para que ellos le sigan dando ese uso eh, espectacular, adecuado, importante para su comunidad. Y esa feria de emprendedores que llevaron a cabo me impactó muchísimo porque vi a muchos jóvenes, jóvenes emprendedores en diferentes áreas allí, eh, ofertando sus productos que ya ellos vienen trabajando desde hace un par de años. Mañana voy a presentar las imágenes, pero quería agradecerles a Don Honorio que nos haya permitido pues, estar compartiendo allí junto a ellos en estas Navidades y pues invitar antes de pasar algo que quiero comentar de donde estamos aquí a eh, nuestro buen amigo eh, Martín. Martín Chávez, de la Unión Poderosa de Junta de Vecinos, porque en el día de hoy iniciamos lo que serán los aguinaldos eh, de Pedro Jiménez en la comunidad, en esa zona, porque ya lo venimos tocar, haciendo. No, Nosotros llevamos eh, música, llevamos ah. chocolate, llevamos jengibre, llevamos alegría, llevamos el espíritu de la Navidad y compartimos con los diferentes sectores. Ya lo hemos hecho, por ejemplo, el viernes, Estuvimos en el caliche, de, el sábado estuvimos en el caliche de Cristo Rey. Eso fue apoteósico allí con Arismendi Camilo y un grupo de amigos que organizaron todo esto, Caballito, todos. Eh, eh, logramos reunir a esa comunidad, y compartimos durante dos horas eh, esas festividades navideñas, eso lo venimos haciendo desde que inició el mes de diciembre, pero ahora eh, es algo novedoso porque los sectores residenciales a veces se niegan a que vayan este tipo de actividades, pero ellos han visto cuál es el espíritu de, de nosotros como candidato a diputado en la circunscripción número 2, pero sobre todo como ente social, más que candidato, uno es un ente social comprometido con las mejores causas del país y de la zona. Eh, allí, Martín Chávez de la Unión Poderosa de Te pues vamos a iniciar esta noche en Jardines del Fresno a partir de las 7 de la noche. Invitamos a todos los eh, habitantes de Jardines del Fresno ahí en la República de Colombia, casi esquina con Monumental, para que nos acompañen en ese compartir. No es nada político es un compartir navideño, y luego nos vamos a Brisa del Norte, que está al lado a las 8 de la noche, Brisa del Norte, Jardines del Freno, estaremos con ustedes. Bueno, saludar, saludar esta iniciativa o esta continuidad, esta continuidad de Estado. Cuando los gobiernos tienen la visión de continuar los proyectos que dan resultados positivos para los países, eso hay que celebrarlo, eso tiene que ser plausible. ¿Por qué? Porque teníamos la tradición que cuando un gobierno sucedía a otro, incluyendo a veces en el mismo partido la mezquindad de que yo no le voy a terminar una obra a fulano, yo no le voy a terminar una obra a mengano, hacía que la República Dominicana perdiera miles de millones de dólares en obras que se quedaban, estancada, un saludo especial a José Manuel González. José Manuel Está, González Cuadra, Miguel González Cuadra, cuadra un eh, Miguel. gran Miguel amigo que fue quien tuvo sí, la sí. responsabilidad de la construcción, él y su equipo de trabajo de esta empresa. Bienvenido José Manuel González, ya me imagino que estaremos conversando con él de lo que fue todo, todo este proceso. Pedro, de saneamiento él, y construcción.
5: Que con él ocurre, como con el equipo del Banco Central, que continúa. Que continúa Ellos porque comenzaron en el gobierno anterior y han continuado.
4: Una visión.
5: Su gran logro, la nueva barquita y ahora Santo San Domingo.
4: Así es, María Elena, así es. Bueno, eh, luego de saludar a, a, a José Manuel González Cuadra. Miguel, José Miguel. Eh, José, Miguel. José, Miguel. José Miguel González, Miguel González José Miguel González Cuadra. Pues valorar de verdad, porque esto que nosotros estamos viendo hoy. Eh, esta transformación de la Riviera, del río Sama, eh, cómo convertir el hacinamiento en una zona amigable con el medio ambiente, cómo convertir el hacinamiento, la miseria, la pobreza en una zona de convivencia familiar, en una zona de una vista espectacular en donde yo sé que no solamente estarán asistiendo la gente que vive por aquí, sino que cuando esto se siga continuo, se continúe el desarrollo de la segunda etapa será una motivación hasta para los turistas que nos visitan. Hay dos ejemplos que yo, que yo siempre cito en lo que es transformación. Uno es en Miami, cuando usted va a la bahía de Bayside, que no llega uno a esa ciudad sin ir a visitar esa zona, tomar un barquito, pasar por la casa de los famosos, es una cosa impresionante que le genera miles de millones de dólares a la ciudad de Miami, pero algo espectacular está en un país latinoamericano, el Gosway, en Panamá. La, llena, la llamada zona de Albrook, que era donde habitaban los soldados norteamericanos, cuando desde 1901 Estados Unidos tomó las riendas y la administración del canal de Panamá, que duró 100 años, que luego fue recuperado en el 1999, y se le pasó la administración durante el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso a Panamá. El gobierno panameño, eh, en una visión extraordinaria, decidió crear un lago artificial en esa zona, la zona del Causeway. Eso es una zona emblemática, bellísima, espectacular, donde se gastaron más de 5 mil millones de dólares en la construcción de un lago artificial que de lado y lado tiene áreas de recreación, restaurantes, bares, gastronomía, todo lo que usted pueda como turista y como nativo a anhelar, y querer disfrutar, usted lo tiene en el coso y eso es espectacular. Cuando usted llega allí en Panamá, usted no quiere salir de ahí. Y nosotros en la República Dominicana lo tenemos de manera natural. Cuando los turistas vienen, que ven ese río, si nosotros lográramos continuar esta transformación y hacer ahí, ¿por qué no? Un, un puerto de embarcaciones turísticas, de veleros, de lanchas que salgan a recorrer toda esa riviera y, y puedan eh, circular en toda la ciudad capital, pasando por eh, el malecón, toda esta de parte del río Sama, llegar hasta Manresa, eso sería espectacular. No solamente para nosotros, sino también sería un generador de divisa para nuestros turistas, para los turistas que nos visitan. Yo quiero de verdad saludar esta iniciativa de continuidad de Estado. Esto se inició, como bien decía eh, Eurica hablar en una visión extraordinaria del presidente Danilo Medina, el grupo empresarial. La primera etapa. José la primera etapa cuadra, Pedro. Y la primera etapa en ese que estamos. Esa fue la que, la que estamos
2: Esa fue la que Y fue una ella?
3: visión no, interesante un momentito, del presidente Abinader. Un
4: momentito, un momentito. Hay que saludar la visión de la continuidad, del presidente Abinader, porque sí, no sí, ha sido sí. mezquino, sí, ha sido me, visionario.
3: Sí, el, el, lo que creo que es que la observación que tú le estás dando, la observación que tú le estás dando, una, una cosa, real. Un momentito, hermano, un momentito, por favor, eh, para, para aclarar, porque nos vamos a confundir a los oyentes de Sol de la mañana. Sí, es cierto, pero ahí está, eh, José Miguel... Y él va a explicar ahorita esto, pero, pero pero la verdad... José verte. Miguel lo nombró
2: Danilo Medina. Pero está bien, pero es que eso... No, 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 si se te olvidó. No, no, está José bien, Miguel pero si usted lo de... nombró Danilo Medina. Pero si ustedes lo Hizo que quiere... Hizo la quie... barquita y después vino a hacer esta, Si, si usted es
3: si lo, si lo que quiere... Porque se han pasado el programa entero, me imagino no, que el que lo inauguró el, el, ayer... El, el, el dije que agradecer a los fondo Hace tres años y sí. medio fue pero, Luis Abinader. Pero, pero si ustedes se quieren pasar el estado? programa de Sol de la Mañana y, y hablando de, de Danilo Medina, yo no tengo ningún problema.
2: Y, ¿Quién dijo que esto continuará en el Estado ayer? Porque lo, lo,
3: lo que están siendo mezquinos son ustedes. No, líder.
2: Oh, Valorando a
3: bien, No hay Fíjense problema. En mi, en mi sigan diciéndolo, doctor, sigan diciéndolo que con eso, ustedes como comunicadores, y me disculpan como compañeros del programa, ustedes con eso... Eh, lo que hacen es que la gente que Estás no es tonta, cruzado. que no es bruta, que no es pendeja,
4: sabe lo que pasó,
3: calma. pero sigan con su discurso de política de política, sí, eh, no, eh, ya, ya. de pulpería. Sí, Voy a repetir, para terminar, porque tenemos
5: una agenda Virgilio, muy apretada. Papito lindo, en armonía podemos reconocer el aporte de cada Denle gobierno. Denle agua, oye, Óyeme, óyeme, óyeme. Una iniciativa yo la del gobierno anterior que ha sido continuada. Sí, sí, y pero hay...
3: que tienen el mismo discursito, porque yo, porque yo, yo ya soy ya yo la coordinación. Yo estoy sentado man. en esta silla y no es por pendejo. Entonces yo estoy oyendo Yo estoy oyendo el discurso Virgilio. Un momentito por favor Yo estoy oyendo el discurso Porque yo yo no Ustedes me ven aquí Envuelto en hoja en Y ustedes creen que yo soy dicen. un guanimo No, no, no Ustedes comentario. me ven envuelto Tranquilo. en hoja Y yo no soy un guanimo ya, ¿no? Ustedes tienen el mismo el, el, La misma la, y van ahí, la hormiguita y, y van diga, ahí, niño, ahí.
2: Entonces, para que estemos claros. No para que estemos pues,
3: sí, claro. Eh, y sobre todo si el de Danilo señor Medina, caos, que ustedes lo han mencionado 99 veces. Aquí. Estado, gracias, sí, claro, niño, continuidad la continuidad del Estado, claro. Sí, claro. La claro, continuidad sigue ahí.
4: Para terminar, política de, de pulpería. Abrupta e innecesaria intervención de mi sí, compañero, termina, Pedro Félix. Esto es continuidad del Estado. Saludo, claro, política Oye, de pulpería. Virgen, escucha lo que voy a decir. Termina así. Saludo la visión del presidente Luis Abinader Corona Correcto. de continuar las obras de capital importancia para el país. Porque si él no hubiese tenido la visión, la visión sin mezquindad de continuar, hoy no estuviéramos aquí y esto estuviera convertido en una ruina. Está bien. ¿Es bonito así o estoy mal? Está entonces, bien. Es sí lo que, quieres, lo que tú
2: es síntesis. concluye, concluye.
4: Finalmente... Dejo el tema para mañana, te porque Nayicha Ede no quiere que se trate hoy, me, me condicionó en el día de ayer, pero mañana tenemos que hablar de Carlos Pimentel y compras y contrataciones y el rol equivocado que ese señor lleva en una institución pública que él cree que es de él. Pero también tenemos que hablar de la nueva contratación que salió a la luz pública y de la anterior de el señor Bartolomé Pujalps, la Opti, otra y o oh, pero claro, ahora se contrató a un asesor que va a invertir mil 6 millones eh, ocho pesos. Entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren que haga?
3: ¿Qué es lo que ustedes quieren que haga el gobierno?
4: En tuiteros
3: Aquí entonces mañana, la campaña, ya, la campaña oiga. de la oposición está basada en todo lo que el gobierno hace con contrataciones públicas. Me van a una tener que traer los en, Twitter,
5: una sugerencia. No han hecho una
3: sola sí, propuesta yo, en este país a favor de nada. Pero entonces mañana, lo único que ellos van a hacer es hablar de contrataciones públicas. Y cada vez que el gobierno compra un pincho, pero, la pero la tú la no decías nada cuando el hermano de Danilo compraba todo. ¿Vendía
5: todo en este país y tú no decías nada? Virgilio y ¿Vivin? Pedro. No, no. Yo, yo sí decía. lo siguiente. Y está esos, grabado. Y algo, Oigan. Ese tema dejémoslo para mañana. Necesito 30 segundos. Sí, sí, adelante, esos temas Trae que paso. son importantes, vamos a dejarlo o para mañana Bartolomé, en la cabina. Bartolomé. Óyeme. Ah, no, pero antes. Pero Virgilio, antes escúchame. Pero vamos a ver un café, no, no eran tan
4: buenos antes como no, se veía. bueno.
3: Antes era bueno, el hermano del presidente que vendía desde un pincho hasta un transformador. Mañana va a ser el mejor, el Amazon dominicano. Bueno, Mira, saludar. Por
5: respeto, Pedro. Pedro, Pedro, déjame sí. terminar. Por respeto a Urbe, a cerca de 20 instituciones que han trabajado acá. Ah, no, por respeto a esta comunidad a ¿no? de los sí, guandules sí. y la ah. ciénaga, que el señor José Miguel. La, la calificó sumamente trabajador sí, y comprometida con el contigo. bienestar colectivo. Vamos a dedicarnos correcto, a
2: Roma Santo Domingo Santo. esos acuerdo, temas de acuerdo,
5: para mañana.
2: Pero, pero yo, dije, yo dije, Adriano es para que me, yo dije, que no me provoquen. Yo dije,
5: finalmente, como
4: este es el. Pri, para mañana. como este, Pero eso fue lo que yo dije, <coughs> que para mañana trataré a profundizar sí, esos temas. Lo qué? Porque, claro, este es el sol de la mañana. Este es el sol de la mañana y la gente espera con ansias Pero ya, ya, ya. el trato a los temas que le importan al país. Mañana hablaremos de eso. Gracias Y lo vamos a poner en contraste
3: con otras cosas más.
4: ¿Quiere? Gracias a Urbe. Vamos a darle. Gracias a Virgilio por boicotear lo que uno quiere decir de Urbe. Gracias a Julio Martínez Pozo que llega vale a ponerle control a la casa. No, el maestro Gracias llegó. de verdad y Hacemos valoro bien. positivamente esta obra. Llévatelo Estamos ya. en
2: el nuevo proyecto Domingo Sabio desde... Toda esta zona que ha sido transformada, en breve vamos a hablar de eso. Está también con nosotros el senador Adriano Espaillat, con quien vamos también a conversar. Congresista, esta congresista obra impresionante
5: polideportivo.
2: Así es. Congresista todo esto federal. Inaugurado por el presidente Luis Abinader, demostrando la continuidad del Estado. Eso es lo que le conviene a la República Dominicana. Cambio y fuera. Son 106.5.
1: Bueno, señores, son las 8.14 minutos. Nosotros continuamos con el sol de la mañana desde el proyecto Domingo Sabio. Nosotros estamos en el moderno polideportivo que tendrá o tiene ya a partir del día de ayer el nuevo Domingo Sabio. Ahora, bueno, acaba de llegar José la Luz también. Vamos a conversar con... El Congresista Adriano Espaillat, que está aquí con nosotros, y con el asambleísta del Bron, eh, Shor Álvarez. Vamos a conversar con ellos.
5: Vienen con buenas noticias: apoyo desde Estados Unidos para la República Dominicana en materia de resiliencia y cómo enfrentar los efectos del calentamiento global, del cambio climático.
3: Importante eso.
6: Sí, importante. Buen día, bienvenidos. Buen día. Gracias.
3: Bueno, bienvenido a su casa, congresista. Bienvenido a su casa. ¿Cómo están ustedes? Bienvenido a Sol de la Mañana. Nosotros tuvimos unos chubacos aquí y eso es importante que usted explique en qué consiste.
2: Digo, don este Adriano es parte del programa.
7: Porque claro. de la fundación, no, todos en, los años siempre está con nosotros.
6: Bueno, fíjese, eh, la dinámica que se ha dado aquí eh, no es exclusiva de, de la República Dominicana. Nosotros vemos como los aguaceros serios en Nueva York han inundado el sistema de subways, ¿verdad? de trenes, que es el sistema más grande del mundo. Eh, también han causado muerte, se han inundado eh, viviendas, eh, ha, se ha visto colapso de paredes como se dio aquí, o sea que no es una. Y en Dubái, que es una infraestructura moderna, relativamente moderna, vimos recientemente cómo se inundaron las calles y las avenidas y los túneles y los puentes eh, se ven comprometidos por, por razón de que el planeta no está hablando y, y no le estamos escuchando. De manera que yo he participado en el, participé en el COP de Egipto y de Europa pasado, no, no fui a este pero sí tenemos que tomar acción eh, definitiva de, para combatir el, el calentamiento global. y yo, que, yo creo que eso requiere una serie de medidas, algunas que son locales y otras que son internacionales, porque realmente países como la República Dominicana contribuyen menos al problema, pero se ven afectados más. más. Eh, de manera que los países grandes que contribuyen más deben de ayudar a los pequeños países, eh, particularmente a los países isleños, que se ven comprometidos por ese comportamiento. Y los Estados Unidos ha designado 3 mil millones de dólares para cumplir su cuota de aporte a un fondo internacional que yo he auspiciado a través de una resolución del Congreso de los Estados Unidos. Pero también hay otros países que quieren mirar la cara y decir como que eso no está sucediendo. China tiene que realmente cumplir. La India tiene que cumplir. Los países que están contribuyendo... ¿Qué pasa con ellos? No quieren seguir nutriéndose. Igual que Trump, que rechazaba todo eso. Bueno, no existe. Para Trump no es... No, porque no Trump no tiene esa que materia, que materia China, pero tú para... No le toques a No le Más, Trump, Trump, ¿cuál dice correcto? que eso es una teoría de conspiración? Así es. Eh, de manera que cuando se inundan los barrios aquí en, en la Riviera de los Amas, cuando... Eh, la super tormenta sandin paralizó ay, ay, la ay, economía ay. de los Estados Unidos cuando se inundan los trenes, cuando se ve el colapso de una pared en un túnel en, en la República Dominicana. Eso es la, el planeta que nos está hablando a nosotros y no podemos seguir con ese comportamiento. Tenemos que comenzar a sanear todo eso. Eh, y a, a, el plástico. Vemos Uf, ahí como... Terrible. Estaba hablando con una joven aquí que dirige ese proyecto que le digo, bueno, ¿por qué no se puede limpiar todas esas botellas plásticas? Bueno, porque cuando se comienza a limpiar eso se encuentra uno con una nevera, sí, con un colchón, sí, con una puerta, Un abanico. Increíble. Es eh, que no, el equipo de, 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 de sanamiento del plástico no puede bregar con esos artículos. Entonces, hay que, hay que el limpiar río el río. el río es como
5: el basurero para Exactamente. algunos. Exactamente. Lamentablemente.
6: De manera que vinimos aquí eh, sí. con un equipo técnico eh, y la gobernación de Nueva York quiere colaborar con la nueva comisión que estableció el presidente para evaluar el estatus de la infraestructura eh, en la República Dominicana y ver cómo podemos proveer la ayuda técnica y posible financiera para comenzar a, a, a prevenirle que suceda otro colapso de, de otra pared en un túnel o o el colapso de, de un puente o cualquier otra cosa la que pueda poner la vida en peligro. la evaluación de las obras existentes? Primero, primero tiene que, yo creo que se debe evaluar el, eh, cómo están las obras. diagnóstico. Un diagnóstico, porque no, uno no puede comenzar a, a poner un orden de prioridad si no se ha evaluado el estatus de cada una de las eh, piezas de la infraestructura.
5: ¿Esto es una intención o, o ya está definido lo que van a aportar? Eh, se lo
6: presentamos ayer. Eh, y eh, la comisión ahora va, va a estudiar eso, va a traer una propuesta. de
5: Osiris, de León.
6: Sí, das correcto, eh, es, das correcto. Eh, eh, sí, eso <ríe> es correcto, eso es correcto. Eh, y ellos nos van a presentar entonces un acuerdo, el cual se lo vamos a entregar a la gobernadora para ver cuándo ella pueda venir aquí a firmarlo y firmarlo y poder asignar eh, su equipo técnico que lo encabeza una ingeniera de origen dominicano que es muy conocedora de estos temas y quien, quien estuvo también en la conversación de ayer.
2: Don Adriano, te manda un saludo muy especial, el presidente de RCC Media, Antonio Espaillat. Bueno, un saludo, saludo para, el para el primo ti. porque esto sigue creciendo
1: y cada vez que yo vengo aquí como sí. que tiene... Ya. Nuevas cosas. A Adriano, ¿qué, qué piensa de lo, de lo que ha visto aquí en este nuevo Domingo Sabio?
6: Fíjate, eh, lo primero es que el proyecto del río Sama, yo digo que es un proyecto nacional. ¿Por qué? Porque si se puede lograr esto, se puede lograr cualquier cosa aquí en el país, ¿verdad? Si se puede crear una riviera atractiva, pero más importante yo creo que es cómo se le puede traer oxígeno a estas gentes, a estas familias, cómo se le puede ubicar en un sitio decente, cómo se le puede integrar a la sociedad de una manera productiva, cómo se puede romper con el cordón de, de pobreza, pobreza y de violencia. Si se puede lograr eso, se puede lograr cualquier cosa aquí en el país. Así yo es. creo que este es uno de los retos principales del país. Y yo creo que sí, que debemos de unir voluntades, tanto aquí, el gobierno de aquí, ustedes, todo el mundo, como la diáspora que tiene también ciertas herramientas que puede ayudar a lograr eso. Yo creo que es un gran reto, y yo creo que se puede lograr principalmente.
8: Por otro lado, líder, no sé si ustedes van no. haciendo, haciendo preguntas a ver, en Yo quería saber eh, tu opinión sobre el nombramiento del de señor Juan Carlos rey como propuesta de Joe Biden para uh, encabezar la embajada norteamericana. Yo sé que es un tema más del Senado, ¿verdad? Sí, La ratificación. Bueno, pero sí. ¿Qué opinión te parece su perfil? ¿Cómo pudiera ayudarnos aquí a los dominicanos como representantes de Estados Unidos?
6: Lo primero es que sí, que es un tema de, del Senado, porque el Senado es que recibe las nominaciones y puede confirmarlo. Eh, y por muchísimas razones, no se dio esto durante los últimos tres años y pico, ¿verdad? Primero se dio una nominación que no pudo avanzar, segundo hubieron varios intentos que no pudieron prosperar y finalmente ya hay una nominación que ya fue realmente confirmado para otra posición federal. De manera que no hay conflicto de interés, ¿verdad? Y ya se ha determinado que los dos, las dos bancadas lo aceptaron a él para otra posición. O sea, que ya hay un precedente de que no, él sí, está ya, ya, limpio. Ya, ya hay, hay suficientes evidencias sí. de que él, él no hay ningún tipo de dificultad de ético ni, ni de otro índole. De manera que yo espero de que él avance rápidamente y que, y que creo que sí que va a ser una buena nominación
1: para el país. Adriano, de todas maneras, él se estaría conociendo en el primer trimestre de este año, más o menos, el Senado ocupado con lo de Bob Menéndez, un poquito la Comisión de Relaciones Exteriores y además eh, estamos en la incertidumbre de, de la elección. Tú puedes estar seguro que van a ganar los demócratas, nosotros no estamos sí, por sí. aquí tan seguros, yo particularmente no estoy tan seguro de que van a ganar los, van a ganar los demócratas. Entonces, un embajador que venga unos meses y ya en noviembre tenga que recoger, hacer maleta, eh, <risa> creo que eh, sería un asunto un poquito traumático, ¿no? Yo no lo veo de esa manera,
6: naturalmente. Primero, yo creo que nosotros tomamos, nosotros los demócratas, control de la Cámara de Representantes. Y comienza ahora en febrero con la elección del distrito que dejó vacante, George Santos, en el condado de Nassau de Long Island. Creo que ahora, en manos del, del ex representante Tom Suasi los, los demócratas retomamos ese escaño. Primero es que eh, la brecha entre los republicanos y los demócratas en la Cámara de Representantes es muy estrecha. Y comenzamos tomando ese escaño, ahora en febrero. Y creo que, que entonces si seguimos a tomar control de la Cámara de Representantes. Vimos como un tribunal recientemente, esta semana pasada, dijo que las líneas políticas de, en Nueva York se tienen que dibujar de nuevo porque fueron viciadas por, por parti, part, eh, actitudes partidarias. O sea, que se crearon líneas que favorecieron al Partido Republicano por tal razón la vía a la mayoría, irónicamente, en un, un estado muy demócrata, comienza en Nueva York y se van a diseñar los distritos de nuevo de una manera justa y equitativa. Yo creo que eso favorece a los demócratas. Ahí yo creo que captamos tres escalas tres. mínimo tres, posible cuatro. Y yo creo que tomamos la hora. El Senado mm. es otra dinámica, ¿verdad? Y yo creo que tradicionalmente en, en el, con el Ejecutivo cuando hay una revancha entre dos candidatos, el resultado es lo mismo. El resultado es lo mismo. Una revancha entre Biden y Trump. Yo creo que incluso que el margen de, de, de victoria para los demócratas va a ser más amplio que, que la pasada elección, que fue amplio. Fueron 7 millones de votos. O sea, Trump alegaba de que hubo un fraude de 7 millones de votantes. Imagínense eso. dije que, que hubo un fraude de más votantes de lo que existen en la República Dominicana. Eso es inconcebible. Y yo creo que sí, que la victoria va a ser por más, no por menos. Adriano. Adriano,
5: usted sí. siempre ha abogado por boletos aéreos más económicos para todos, pero sobre todo para promover un mayor número de viajes entre los dominicanos que viven en Estados Unidos y los de acá. Sabemos que ha hecho... Gestiones concretas en ese sentido. ¿Hay alguna novedad?
1: Pedro.
6: Eh, hay bueno, hay bueno. alguna de la que puedo hablar y hay otra que todavía no puedo mencionar. Yo <risa> creo que las que no puedo mencionar son más atractivas que las que, la que Pero puedo de un hablar. ¿Lo a titular? Pero viene algo, viene sea. Bueno, 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 vamos, okay. vamos a hablar ah. primero. Cielos Abiertos, ¿verdad? El programa Cielos Abiertos ayuda a reducir. Eh, el costo del viaje, que está muy alto, eh, por ejemplo, aunque este año tengo que añadir, no está tan alto como en el pasado, porque el, el costo de los vuelos estaba recientemente como a 500 y pico de dólares, que está re, mismo tiempo donde se, piraba, se disparaba hasta 2 mil dólares. O sea que una familia, una pareja con dos niños, tener que pagar 8 mil dólares de. Se suspende el viaje. Se suspende el viaje. Se suspende ¿verdad? el viaje. Pero ahora vemos que con cielos abiertos va a haber más competencia. Así es. Y va a ayudar a bajar los precios. Ya lo vemos, por ejemplo, como los precios hacia Cancún, Guatemala, Colombia, están Sudamérica muy, completo. Súper barato. Eso es lo que queremos ver para Nueva York, Boston, sí,
7: Salvador, Florida. Congresista. Entonces es el cielo
6: abierto, ¿verdad? Lo otro es Arayé, ¿verdad? Que es una línea. Sí de origen dominicano, que también que si se inserta en el mercado va a ayudar a bajar los precios. Lo que yo no puedo hablarle de otras iniciativas que, que yo creo sí. que ayudaría bastante Pedro. también a bajar los precios. Pedro. Eh,
4: congresista Adriano Espaillat, bienvenido <coughs> a su país, la República Dominicana. Eh, son dos preguntas, una para George Álvarez y una para usted. Eh, recientemente se escenificaron protestas en el Alto Manhattan de parte de la comunidad judía en contra no de usted, sino del voto suyo a favor de que se le asignen recursos a Israel y a Ucrania. Eh, después de esto, ¿ha habido algún acercamiento con esa
6: comunidad? ¿Cuál fue la situación real? Bueno, yo he recibido protestas en contra y protestas, no protestas, sino manifestaciones a favor, a favor. porque el tema está polarizado. Correcto. Y hasta ahora... Yo insisto en decir que jamás es una organización terrorista vinculada a Hezbollah, que es otra organización terrorista en el Líbano que no ha tomado acción, pero que amenaza diariamente en tomar acción no solamente en contra de eh, Israel, sino en contra de los Estados Unidos. Y vimos cómo recientemente esta semana en Alemania se hicieron varios, varios, varios arrestos de células de Hamas que intentaban perpetrar acciones terroristas fuera de, de la región del Medio Oriente. ¿verdad? Entonces, esas organizaciones terroristas son el obstáculo principal a la paz en el Medio Oriente, uno de los principales, ¿verdad? Y por tal razón nosotros tenemos que seguir combatiendo. ¿Por qué, por qué Palestina no puede tener un ejército como Israel? Porque jamás es el gobierno de, 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 de Gaza diferente. Pero jamás
8: lo que tiene ahí son dos o tres años. No
6: tiene Palestina varios... nunca
8: ha tenido un ejército. ¿Por qué, ¿Por qué la comunidad internacional no permite que Palestina
6: tenga un ejército? Bueno, lo primero es que si tú, si tú vas al West Bank, Fatah, que es la autoridad palestina, que fue dirigida por, por eh, Arafat. Yasser Arafat. Yasser Arafat. Sí, tiene una, lo que están en sí, 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 tiene una estructura gubernamental. Ellos fueron derrotados por Hamas unos años atrás y desde entonces no se han dado elecciones de nuevo. Y esa organización de índole sí. terrorista que tiene en su carta magna cláusulas que dicen que tienen que destruir a Israel y asesinar cualquier judío que ellos encuentren, y que están directamente peor todavía, vinculados a Irán, porque Irán está atrás de todo esto. Es una organización terrorista. Entonces, bueno, se habla de los bombardeos. Yo, yo no, yo,
1: nadie está a favor de unos bombardeos. No, indiscriminados. Indiscriminado, los los Adriano, judíos están haciendo con Adriano, pero lo decías, que usted hizo con ellos. decía en relación a la respuesta, Pedro, que, que ha tenido manifestaciones de, de, a, favor, de la, y a favor y en contra. Sí, correcto.
4: ¿Y esta cómo, cómo verla? Porque sí. los judíos son una... Comunidad muy poderosa en Estados Unidos, no, sobre todo en Nueva York. ¿No le temes a que en próximos torneos electorales eso pueda manifestarse en tu contra, Adriano?
6: Bueno, los judíos apoyan mi posición. Son los palestinos. No... Sí, bueno. Los judíos apoyan la posición que yo he adoptado. que Es una posición balanceada también, porque yo no ignoro... ¿Sí? Bueno, lo que está sucediendo en el otro Vamos a lado.
1: escuchar antes de, de que concluyamos esta parte a, a George Álvarez, el, el, el asambleísta del
9: Bronx. Buenos días, George, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Muy, muy, muy complacido de ver eh, lo que lo que el Congreso Italiano Dariano y nosotros, los, los oficiales electos del Estado, eh, hemos venido a hacer aquí en, en esta visita. Fíjate que, y planteaba muy bien ayer, que los acuerdos que tratamos de hacer con la comisión que el presidente eh, hizo es... Eh, quizás hacer acuerdos federales, que los representa el congresista Adriano Espaillat, estatales, que los representamos nosotros, y también de la ciudad, que los representan otros concejales, que son parte de esta comisión. Y decía ayer que en mi corta memoria en el país, no había visto todavía eh, un gobierno que formara equipos con profesionales de esa área para hacer no solamente eh, eh, reacción de lo que pasó, sino también prevención y, y, y vemos con muy buenos ojos que hayan formado ese equipo para analizar todas las infraestructuras del país y después entonces de ese diagnóstico ver cuáles cosas se pueden hacer. Adriano, finalmente, ¿qué información tiene
1: sobre el proceso de Haití que eh, se anunció que en, en febrero eh, llegará la primera parte de la misión que va a enviar Kenia, por lo menos unos 300 hombres enviaría en febrero. ¿Ustedes qué informe tienen?
6: Sí, eh, precisamente eso, que ya comienza la iniciativa y esperamos que sea el principio de una ayuda efectiva para combatir las pandillas eh, dirigidas por, por esas fuerzas eh, africanas eh, y, y que yo creo que finalmente por lo menos alguien le dio el frente al tema, ¿verdad? Ya que Canadá definitivamente no había apetito en los Estados Unidos, pues de Afganistán. Canadá ya eh, eh, vino, olfateó el asunto y, y no quiso. Y Francia tradicionalmente a lo mejor tiene un conflicto de interés histórico ¿verdad? con el tema de sí, eh, Haití. De manera que yo creo que sí, que es el principio. Y me parece que esa ayuda debe de ser fuerte porque no, no es fácil. ¿verdad? La, la, la presencia de la pandilla se han agudizado y hasta cierto punto se han unido las pandillas. Y vieron que
8: lo de Afganistán dio resultado. Sí,
1: correcto, sí fue. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias al congresista Adriano Espaillat. muchas gracias a la asambleísta Yola, Yola, está, Álvarez, a Mani de los Santos. Mani de los también, Santos está aquí también. Mani de los Santos. Entonces, señores, vamos a hacer una pausa para que conozcamos eh, todo lo que ha ocurrido aquí en Domingo Sabio, qué es realmente el nuevo Domingo Sabio, cuáles son los cambios que experimenta la gente a partir de lo que se está entregando eh, desde el día de ayer. José Miguel González Cuadra, que es el director ejecutivo de URBE, va a conversar con nosotros. Cambio y fuera. Nosotros, José Miguel González Cuadra, el director ejecutivo de Urbe. Ayer, pues, el presidente inauguró la primera etapa del nuevo Domingo Sabio. Vamos a ver en qué consiste el nuevo Domingo Sabio y después, entonces, ¿qué, qué sigue? ¿Pero qué es exactamente el nuevo Domingo Sabio? ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Buenos días,
10: José Miguel. Muy buenos días, buenos días a todos. Eh, este proyecto eh, se, sí. se concibió desde un inicio en buscar una solución a lo que eh, es eh, hoy Domingo Sabio que compone a los guandules y la siena.
2: Desde un inicio en el año 2017, con... no, <risa> sí, <¿verdad>? sí, sí. <risa> Pero él va a hablar de
10: eso. sí. No, no, por eso, eh, eh. Yeah. Desde ese inicio, después de haber concluido en la nueva barquita, pues eh, eh, se siguió interviniendo lo que era la, la, lider, la ribera del río Sama y uno de los barrios donde había eh, una deuda de hace muchos años eh, y reclamada por los habitantes, por la, en la situación en que se encontraban de vulnerabilidad, pues empezaron a hacer diferentes opciones de lo que podía hacer. Aquí en este barrio aproximadamente en su momento vivían alrededor de 50 personas, hoy viven alrededor de 42 mil porque se trasladaron los que estaban en riesgo a la orilla del río para eh, sacarlo de eh, donde vivían, porque prácticamente vivían en, dentro del agua. Eh,
8: ¿Dónde están esas personas ahora? ¿Dónde hoy, viven?
10: Lo que en, y ahí donde es diferente, eh, lo que nosotros hicimos fue a, a acompañarlos a ellos, se le dio... Eh, se le pagó para que ellos pudieran comprar otra vivienda en otras zonas donde no hubiera vulnerabilidad. Muchos se han, Algunos retornaron a su pueblo, otros se mudaron a, eh, cercano a familiares. Esa fue la solución que encontrábamos, que era la que. Pero podía no, ser no
8: el. ya el área que ellos ocupaban ya es, está transformada. Es no,
10: esto. Es todo lo que tiene que ver con lo que se con puso de, de frontera, que es toda la vía del, del paseo, paseo del Río. Del río. Pero si ustedes ven, para que vean la magnitud de lo que es el barrio más grande de, de, de Santo Domingo, que es este, aquí hay más habitantes que en la provincia de Pedernales.
3: ¡Wow! O sea, sí. eso
10: es lo que representa este barrio. 50.000 sí. habitantes. Había 50.000, hoy son a, alrededor 42. de 42.000, 43.000 sí. personas. ¿El Domingo
8: Sabio o los dos barrios juntos? Los Ciénaga dos barrios
10: juntos, y La Sierra, la Sierra y los Guandules, donde había prácticamente accesibilidad. Estaban de espalda a la ciudad, era muy difícil y todo eso genera una cantidad de inconvenientes de seguridad el tema de poder llevarles servicios, el tema de las recogidas de basura. O sea, todo eso influye en la calidad de vida de esta persona. Y ahí fue donde se diseñó lo que entendíamos en ese momento, y puede haber muchas soluciones, pero en ese momento no entendíamos, después de evaluar todas, porque se había escrito mucho y se había hablado mucho durante muchos años de diferentes instituciones como el Plan CIGUA, muchos, y de ahí se sacó toda la información para lograr esto que hoy eh, inauguramos como esta primera etapa eh, del barrio, donde rescatábamos hacíamos una intervención urbana que beneficiara a, la, a toda la comunidad, pero sobre todo sacamos de la vulnerabilidad a todas esas personas que vivían en esas condiciones a la abrida del río. Y dentro de todo esto pues, se, se diseñó este Paseo del Río, que no solamente es una avenida que va a tener un sistema de transporte que ya está funcionando a partir de hoy para toda la comunidad, sino que también se, se acompaña de, de parques, de áreas deportivas, como el polideportivo que va a ser. ¿Qué tiene toda servir. esta primera
2: etapa? ¿Cómo? ¿Qué tiene toda esta primera etapa? Bueno, lo tiene? primero
10: aquí, eh, eh, lo, para Urbe, este quizás fue el reto más grande que hemos tenido como construcción, uh -huh. porque como ustedes entienden, hacer ese paseo del río, a la orilla del río, donde prácticamente estamos arriba de agua. ¿Qué extensión pues, es, José Miguel? Son 3.5 kilómetros. Wow. Eh, fue un reto muy grande de que hicimos acompañar de muchas personas para poder lograr algo como esto. sin es, que fuera. ¿Quién es
8: Jorge Mario, Jorge
10: Mario Jauregui? Eh, Jauregui es una, persona que ha es, es una persona argentina, uruguaya, que vive en Brasil y él fue el, el responsable de recatar todo lo que son las favelas de Río de Janeiro. Y desde el principio, cuando todo esto comenzamos, eh, desde los otros proyectos que hemos intervenido, Jorge ha sido una persona que nos ha acompañado. Es un asesor. Es un asesor que ha acompañado a Urbe siempre porque tiene mucha experiencia y... Él cree mucho en proyectos como este, donde lo que hacemos es mejora y empezamos a mejorar la vida de muchas de estas personas trayendo cosas como las que nosotros estamos haciendo aquí hoy y sobre todo ahora que el presidente decidió también darle título de propiedad a todos los Eso habitantes. es importantísimo. Todas esas cosas van empoderando a la población perdón, perdón, para a A los a que viven
8: en esta marginalidad que yo estoy viendo aquí, Sí. Le van a dar un título y cómo sí. van a, a definir del, ya, inmobiliario. Eso, ¿Cómo ya, van
10: a, ya, está, ya está hecho. Nosotros hicimos. Eso ahí no hay
3: calles, ahí no hay.
8: Sí, hay sí,
10: calles, sí, hay. Abajo,
3: ¿No? ahí no. No, no, ¿Eh? no, es que no es de aquí, estamos hablando de este lado.
8: Van a reconstruir desde el punto de vista mm. urbano así es. todo el, el, el perímetro. Lo que
10: ya nosotros tenemos referenciado todo, todo está. Cada una, cada casita, por más está humilde organizada. que sea, está organizada, está empadronada y claro. está ubicada. Claro. Y ya todo el trabajo conjuntamente con el, con, el, con el organismo de titulación del gobierno, que es el responsable de, de ejecutar esto, ya eso está. Y ya hemos comenzado a entregar títulos de propiedad. Y, y ahí es que el, eso es lo que el, se el trata.
8: Algo importante, el promedio del tamaño de los terrenos que están entregando, un promedio y... ¿La condición económica de las personas que viven Son
10: 100 metros cuadrados, podemos decir, 50 metros cuadrados, entre 50 y 100 metros cuadrados. Las condiciones algunas son de, de, de mucha pobreza, pero parte de lo que estamos haciendo es dando empoderando a la comunidad, porque lo que no puede un gobierno es salir al rescate de todo, todo, todos. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer un paso de mejora para que ellos se empoderen y empiecen a mejorar su vivienda y muchos mucho lo están haciendo, ya es una realidad hoy. Y parte de lo que nosotros vamos a hacer ahora es, nosotros no nos vamos, nos quedamos en, en aquí, es empezar a mejorar y empezar a entrar al barrio con llevando más servicios, mejorando las vías eh, para que verdaderamente, o sea, lentamente... Esa vía de acceso, esa vía, un
3: momento, esa vía de acceso ni siquiera Google la conoce, o sea, no. eh, eh, Por eso los todavía mapas lo no, no estaban mandando no, para otro no, sitio. Pensando
5: no. en la sostenibilidad se sí. han hecho para sanear, empezar a sanear el río Sama. El programa de manejo de desechos sólidos y también lo de la pesca sostenible, es como así. fuente de ingreso para sí, la comunidad. Porque,
10: porque cuando vinimos, lo primero que encontramos era con, la, que le, le decían la Plaza de la Ballena, que es donde están los pescadores de la zona, que hay va, muchos pescadores. Y yo creo que si hay algo que podemos, eh, nosotros respetamos el primer día y cuando hay personas que viven, ya tienen su labor iniciada, y eh, era apoyarlos a ellos y mejorarles sus condiciones. Y lo que hicimos fue rescatar la zona, darle más condiciones de vida para que puedan mejorar y hacerle unos locales que sean más dignos para que se conviertan no solamente para lo que eh, a las pocas personas que ellos servían hoy. Nuestra aspiración es que ese, ese parque de la ballena sea un sitio donde vengan de diferentes, ya con la accesibilidad que hay, puedan venir y puedan venir a comprar pescado y ellos puedan todavía desarrollarse más. Como existe mucho pueblo, como en la terrena, que hay un pueblo de pecadores donde la gente va a comprar sí, su pecado. Claro, la idea es que nosotros 70. convertamos esto y apoyemos esa labor que vienen haciendo ellos de, durante muchos años. Eh, eh, José Miguel,
3: algo importante, cuando eh, sin ser mezquino eh, hay una continuidad de Estado y claro está... Eh, ¿Cuánto eh, se ejecutó en estos tres años y medio de la administración del presidente Abinader y cuánto fue ejecutado en la administración del eh, presidente Danilo Medina?
10: Mira, yo creo que, y el presidente fue el primero en reconocerlo ayer, yo creo que el ejemplo que se ha logrado de mantener y eh, eh, darle, darle sostenibilidad a lo que ya se había decidido antes y el presidente hacia adelante apoyar esto y darle continuidad. Yo creo que es un gran ejemplo de que eh, verdaderamente eh, el Estado funciona y por eso ayer yo hacía referencia de la cantidad de personas e instituciones que han apoyado esto. Esto no es URBE, URBE es un catalizador y un mediador para que todo esto funcione porque el Estado está comprendido de muchas personas y por eso yo le daba las gracias ayer. Y yo como sector privado que, que estoy trabajando en, en, desde URBE ayudando a dirigir esto, eh, desde que comencé en la barquita que me lo pidieron y el presidente también me lo pidió, mi, mi experiencia viendo todo lo cómo el Estado funciona y la cantidad de personas, yo eh, me, y le daba las gracias ayer y quiero dejar un testimonio de que el, el Estado y los gobiernos están llenos de personas honestas, están llenas de personas que están dispuestas a servir, que se sacrifican y que dan de su tiempo y de su esfuerzo para que las cosas y las personas que tienen menos posibilidades ...o han tenido menos oportunidades... ...se puedan desarrollar... ...y ese ha sido mi testimonio... ...en cuanto a, a, a cómo el presidente... ...cuando el presidente Abinader... ...a los pocos semanas de ser presidente... ...bajó al barrio a conocer... ...y que se le explicara lo que íbamos a hacer... ...y ahí se le explicó... ...el, el proyecto acababa de comenzar... Era, había, ...acababa de iniciar... Desde, desde, ...en la zona de los guandules... ...apenas habíamos comenzado a, a, a... ...abrir la trocha de lo que iba a ser... ...este camino... Era un por, todavía eran sus inicios, decir un por ciento, no quiero <ríe> que, que, politizar esto, pero aquí yo creo... El presidente decía un, eh, que lo recibió en un 10%. Sí, sí, por ahí por ahí andaría. Pero lo importante aquí es, es esa continuidad y que cuando el presidente bajó y vio el impacto eh, que había y lo que se iba a lograr, él todavía reforzó y tomó decisiones todavía, que amplió todavía lo que el... el, el el espectro de lo que nosotros íbamos a hacer así, aquí hoy. Y sobre todo el tema de titulación. Sí. Para nosotros a veces no entendemos lo que eso significa, pero haber tomado esa decisión valiente, porque no es fácil, eh, 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 hacer ese trabajo. Eh, y él tomó esa decisión y, y hoy, gracias a Dios, estamos en camino y ya se han empezado a entregar títulos de propiedad.
1: también vamos a enumerar las obras que se han realizado.
10: Sí. Y nos gustaría
1: saber cómo se gestionan estas obras, ¿Sabe?
10: quién, quién. Bueno, ¿Quién a quien quien
1: asume cual, a partir cual... de ahora? ¿Quién realiza, ¿Quién realiza esas obras? Y en la experiencia de la construcción de una avenida eh, prácticamente sobre, sobre las aguas de un río, eh, ¿cómo
10: estructuralmente se concibió eso? Sí. Bueno, lo primero, eh, eh, podemos vamos a hablar de la, de la vía. La vía, eh, el paseo del río tiene 3.5 kilómetros Dentro de, 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 de la infraestructura que está debajo, hay una cantidad eh, de infraestructura para los desechos sólidos, o sea, todo eso está programado para que eso, todas esas aguas o, y todo eso no, llegue, no siga contaminando el río, o sea, toda esa previsión está debajo. Eh, el, el la el avenida fue construida en pilotes, eh, en pilotes de grava porque teníamos que darle sostenibilidad, y ese fue quizá el reto más grande. Y, y ya cuando llega eh, a encontrarse con la avenida eh, Camaño, eh, ahí fue uno de los sitios más vulnerables porque estábamos más cerca del río. Entonces, ahí tuvimos que hacer otras intervenciones en el borde que no contábamos en ese momento, pero que el, el terreno lo pidió. Entonces, toda esa infraestructura quizá que es lo que contiene hoy de que no se siga inundando, es la parte más trascendental. Y como, y como les dije anteriormente, fue acompañada eh, con otras obras de, de infraestructura de deporte. Se hizo una cancha eh, para fútbol que ya está funcionando la liga. Está debajo del puente... Se de hizo la...
8: una cancha para fútbol. Sí, sí. Sí, hay una cancha sí, sí. ¿Para fútbol? Sí, Pero sí. bajo el puente fútbol. de la... De la no Quizás sea, quizá sí, sea sí. una de las pocas canchas públicas de fútbol construidas
10: con dinero público. Es así, eso fue eso fue una de los en un absurdos.
8: sector de clase ay, ay, baja sí. eso es eso es desarrollo eso es su cultura, ¿eh? su cultura
10: quiero y desarrollo es la,
8: cultura, la clase media es que juega fútbol. es, es así y la, no esa juega.
10: cancha fue cuando el presidente bajó la primera vez él pidió de que hicieran más canchas eh, de deporte que y eso fue una de las de, esa idea eh, fue del presidente que nos pidió esa cancha de fútbol. Y ahí hay ahí, ahí también está eh, una, un estadio de béisbol. Hay eh, ahí, ahí, ahí también eh, eh, un estadio de béisbol, hay varias canchas de voleibol a todos las orillas. Hay canchas de voleibol. Y eh, también está eh, este centro, que nosotros le decimos polideportivo, pero en realidad fue una... Fue una fue algo que la, la comunidad nos pedía, donde ellos pudieran venir y reunirse y sirva también como un, un espacio eh, comunitario donde puedan hacer sus reuniones. Y por eso se ha hecho también, no solamente deportivo, sí. sino que también sirva para ellos poder hacer sí. sus reuniones. Y su, y, su, y las diferentes cosas que podemos nosotros de aquí hacer ahora, que es dar cursos, eh, eh, todo el trabajo de URBE. El equipo de URBE, aunque hay un gran equipo de ingenieros y arquitectos, hay un equipo tan grande... Que es un equipo social que es el que continuamente estamos en contacto con la comunidad, porque si hay algo que hemos aprendido desde que comenzamos este trabajo de URBE, es que nada puede ser generalizado, nuestras soluciones son individuales, cada familia tiene una realidad, cada familia tiene un problema y yo creo que parte del éxito de nosotros ha sido trabajar individualmente con cada familia y buscar una solución y a cada una individualmente, porque todo lo que se hace generalizado en cosas como esta no termina bien. Pedro, eh,
4: José Miguel, bueno, saludarte y a la vez, pues, hablas mucho de lo que fue el trabajo de socialización, de integración con las familias para hacerle entender eh, ante la resistencia que siempre en el ser humano eh, gravita. Eh, después de todo ese largo proceso de que ellos entendieran que movilizarlos de un punto hacia otro, cambiarle su hábitat iba a ser beneficioso para ellos y la calidad de vida, ¿Qué sigue ahora? ¿Cómo será la relación urbe, eh, las instituciones que quedan al frente de estas obras con esas comunidades? Porque todavía tenemos aquí detrás así es. un bolsón de personas humildes, vamos a llamarle así, así, personas humildes que necesitan acompañamiento, que necesitan asesoría para el cuidado, que ellos valoren lo que el gobierno dominicano le está poniendo en sus manos. ¿Cómo, ¿Cómo manejar eso desde el punto de vista... Eh, si es urbe, si ya se le pasa a cada una de las instituciones que conforman el Estado Dominicano. Y finalmente te pregunto, el trabajo psicológico con esa familia, porque me imagino que ustedes encontraron muchas situaciones adversas que, con las cuales convivían esta familia que ustedes tuvieron que enfrentar.
10: Mira, eh, es una muy buena pregunta y, y quiero aclarar que algo, porque es fundamental. Eh, había mucha resistencia y es cierto, y yo siempre parto de que, las y, y es así, y lo comprobamos, la resistencia sale de la falta de credibilidad. Fueron personas durante, que durante 30 años exigían de que vinieran a ayudarlos, porque había una situación de muy alta vulnerabilidad. Y tantas promesas, y así me ha pasado en todos los proyectos donde hemos llegado, tantas promesas y tantas ideas que terminan no creyendo. Y a partir de, esas, de, de, de eso se empieza a construir una cantidad de cosas y de falsedades por intereses que también todavía empeoran el ambiente. Aquí decían que yo venía a sacar a todo el mundo para hacer un proyecto y turístico. Ese, ese la, la, ese eh, se empiezan histórica. a crear una cantidad de cosas que, sí. re, que la comunidad se resiste porque empieza a creer en ellas porque no hay credibilidad. Yo creo que parte de lo que hoy URBE a partir de ahora va a seguir trabajando en el barrio y vamos a seguir mejorando pero hoy estamos ya acompañados de la credibilidad de que lo que prometimos íbamos a hacer, respetando lo más posible a los habitantes que están aquí hoy viviendo, yo creo que hoy no hemos ganado esa, esa, esa credibilidad. Y a partir de ahora vamos a poder funcionar con mucha más tranquilidad y vamos a todavía sí, Marlene, a unar esfuerzos con la misma población a tratar de empujar esto, porque vieron que todo lo que se inventaba y todo lo que se decía para resistir esto, hoy es una realidad. Pero eso es, eso es normal y yo al mismo tiempo entiendo por, de dónde partía toda esa falta de credibilidad. Y ha pasado en los otros barrios que hemos intervenido. Urbe se va a quedar. Nosotros todavía hoy en los proyectos donde hemos trabajado, aunque las instituciones gubernamentales son las que están en el día a día, nosotros lo acompañamos. En la nueva barquita todavía nosotros trabajamos. Nosotros recibimos tres y cuatro llamadas diarias para diferentes cosas, pero es, sentir, es acompañarlos hasta que ellos terminen de empoderarse y se den cuenta de que ellos por sí solos tienen derechos que hay que, que definitivamente pueden ejercerlos, al mismo tiempo es recordarles que también tienen deberes que tienen que cumplir. Entonces nosotros vamos a seguir acompañándolos. Hay instituciones que hoy, sobre todo la alcaldía del Distrito Nacional, es la gran responsable de muchas de las cosas que hoy nosotros estamos entregando aquí. Y están conscientes y, están, y hemos venido trabajando no ahora para decirle, vengan, esto se queda, Venimos trabajando con la alcaldesa de que empezamos a trabajar todo esto para prepararlos y entre todos buscar las soluciones para que esto tenga sí. una continuidad.
1: Que por cierto, ayer el presidente dijo aquí, ustedes lo escucharon.
7: Usted
1: sí, dijo. Yo estaba sí. aquí, yo lo escuché. Que él fue el que le pidió a Carolina que se quedara. Ah, Así no sí, dijo. lo dijo. ¿Y qué fue sí, que le pidió sí. a Carolina que se quedara? Ella no quería. Había resistencia porque hay no, un. Temor. Pero,
7: hay
4: una no, temor. No, no, pero. ¿verdad?
3: No, hay, no hay, Mira, mire. Que el, el, que conoce, grupo, el que, que conoce. Que a Carolina, bien, a el que ahorita conoce. Un momentito. El, el que conoce a Carolina Mejía sabe que no hay. Un momentito, por vamos favor. A a no, que el que conoce a Carolina Mejía sabe que no hay fuerza humana a la, a la, que le haga a Carolina tomar una decisión que no quiera. Lo que pasa es que también. Si un presidente, aparte por la gran gestión que ha hecho Carolina Mejía, y si el presidente de la República le hace una solicitud a Carolina Mejía de eh, seguir su obra en la capital, Después la gran obra que han hecho Carolina en el 2020, y ya, eso una, no es nada. Ya, eso hay no, una tendencia. 2020,
5: hay una tendencia cuando hablamos trata, de sectores sí. peligrosos y con alta densidad poblacional, como ha sido las Ciénagas y los Guandules, se generaliza. Y se piensa que todos los residentes ahí no son iguales. Además, recuerdo que con la nueva barquita usted decía, ¿cuánto he aprendido de ellos? Entonces, ¿cómo, cal, cómo, ¿cómo puede describir a esos residentes en este sector con los cuales usted ha intercambiado y, y qué lecciones les ha dejado?
10: Es la misma experiencia, es la misma experiencia. Yo he aprendido más todavía, porque ya había aprendido, pero aquí he aprendido más porque cada barrio tiene su particularidad. Pero indiscutiblemente que la gran mayoría, la gran mayoría son gente buena, trabajadora, laboriosa, comprometida. Para mí esa ha sido la gran experiencia y que a veces en estos barrios se vende más la idea de peligrosidad y a mí jamás me ha pasado nada ni en, ni en aquel ni en este. Y yo, no, yo vengo solo, camino por los barrios y nunca me ha pasado nada. Ahora, ¿por qué surge más esto? Porque no tienen accesibilidad. Son barrios claro. donde no hay forma, claro. donde no se hay días, llega donde, el estado donde de derecho, donde no hay iluminación, Así donde es. todo eso provoca a veces que sucedan cosas. Nacen en la violencia. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer es que ellos también se sientan integrados. Hoy se sienten parte. Estaban a espaldas de la ciudad. Estando quizás en la zona más bella que tiene el Distrito Así Nacional es esta. Y ustedes lo ven. Tenemos que seguir trabajando para que siga siendo, como, eh, vaya recuperándose. Pero en todas las partes del mundo, los ríos, es el donde está el mayor valor claro. urbanístico en todas las grandes ciudades. Y este es el primer paso. Y ese valor lo van a tener ellos. Yo siempre les decía, tengan cuidado, no empiecen a vender todavía. Deja que yo termine porque esto va a aumentar el valor de sus propiedades. Y yo lo creo hoy. Todas esas casas, sobre todo las que están a la, a la orilla viendo esa vista, es una cosa grandiosa. Aunque le voy a decir, quizá mi mayor, una de las cosas que jamás se me va a borrar, es cuando yo en una de las lomas que estaba cuando, en la vieja barquita y y caminando donde estaba antes, y caminando, caminando, había un pequeño alto. Y cuando yo salgo fuera del alto, lo que veo es ese río y una maravillosa vista. Y yo me quedo tan impresionado, pero todas las casas ni miraban, las casas miraban hacia adentro. Esa era la espalda. Y yo veía eso, y en un momento yo comento, pero Dios mío, ¿cómo no le dan la vuelta a la casa para ver esta vista? Y la respuesta fue quizá una de las respuestas más grandes que yo he tenido. Y una persona, un motoconchista, que es el que, con el que yo me movía en el barrio. Y me dice, don José Miguel, ¿y usted cree que nosotros estamos para concho, vista? Movía, yo, es nosotros problema, no estamos ¿no? para vista. Lo de nosotros, es el día a día de es sobrevivencia. sobrevivencia por Ese eso no día yo aprendí lo que son las diferentes ah, realidades no, de las personas que viven en los barrios. Y a eso es que nosotros tenemos que trabajar y a sí, eso es que tenemos sí. que mejorarlos sí. para que también ellos puedan tener esa vida sí. y un las mensaje. oportunidades que nosotros hemos tenido. mensaje bueno, bueno, eh, sí, okay. Cuando Domínguez Brito era
8: ministro de Medio Ambiente, dio un informe, yo lo tengo, donde él decía que había 241 empresas, 2017, 241 empresas que defecaban en el río Sama, sí. o sea, que vertían sus desechos en el río Sama. Y él decía que había empezado a trabajar con 60, haciendo énfasis en los mataderos, uh -huh. que producen una contaminación terrible. ¿Cómo ustedes van a gestionar el hecho de que las empresas, en vez de construir plantas de tratamiento porque nadie se lo exige, deciden la manera fácil e irresponsable de, ver, de, de tirar sus desechos en el río, por un lado. Y por otro lado, para no hacer más preguntas, un tipo exitoso como tú, líder de un grupo empresarial que está en el top 3 del país en el área comercial, ¿qué busca aquí? O sea, porque mm. tú no tienes interés económico en mm -hmm. esto, ¿Qué tú buscas metido aquí moviéndote en un motoconcho en una de las zonas con mayor riesgo de inseguridad del país? ¿Qué, qué, qué tú buscas? ¿Qué te
10: motivas? <risa> bueno, lo primero, pero, pero, voy a, a contestar la primera. Vamos a ver. El tema de la contaminación es real, es real. Y, y a veces se le achaca mucho porque es lo que se ve a que los barrios son los que están contaminando. 240. Y esa no es la verdadera realidad. Lo, los barrios lo que pueden contaminar con los plásticos, que es visible, y eso es lo que todo el mundo ve y creen que en los barrios se está contaminando. Sí, sí. Lo primero es que que no tienen alternativa, porque al no haber vías de acceso, la única forma de ellos salir de la basura es tirándole una cañada y que la cañada la arrastre el río. al río para que se la lleve, porque si no, vivirían alrededor de basura. Entonces, no hay accesibilidad para poder sacarla. Entonces, no podemos exigirle, si no lo acompañamos a ellos, a buscar las soluciones para que eso sea solucionable. Correcto. Ahora esa es la que se ve que no es la verdaderamente contaminante ¿Y cuál es? la mayoría de, de, de lo que más está contaminando el río son muchas y es cierto que de muchas industrias y, 241
8: y, y que verten
10: y no se le ha exigido mucho lo que son las plantas de tratamiento eso ha ido cambiando han ido evolucionando y yo siento que cada día estamos progresando pero yo sí creo que hay que tomar ya una decisión más drástica y más definitiva a que se le dé un tiempo ya prudente porque se le ha dado mucho a que eso se termine de solucionar y dejemos de contaminar el río, porque lo otro es basura en el río, que es verdad que se ve, contamina, daña mucho lo que es pero, la fauna marina, pero lo otro es lo que verdaderamente provoca y, 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 la verdadera contaminación. ¿Ha bajado la
1: cantidad de no, pero
10: escúchame no? Sí, espérate, ha bajado, espérate, sí, ha bajado pero hay que seguir otra, trabajando en sí, eso.
1: La otra parte de lo que te trataba, José. Sí. ¿Sobre el por
10: qué? Sí. Bueno, ¿qué yo creo que todas son coincidencias de la vida y, y siempre me ha preocupado y veo que lograr de que las personas puedan mejorar su vida y tengan mejores condiciones y oportunidades, a mí me motiva, siempre me ha motivado. Y, y yo creo que cuando me lo pidieron por primera vez, eh, viendo eh, eh, lo que fue la nueva barquita, eh, pues lo consideré en ese momento un reto. Dije, no puedo tener miedo porque al final de cuentas lo que vamos a hacer, y yo sé que todas estas cosas traen críticas, sí. es delicado porque estamos manejando dinero del Estado. O sea, hay muchas implicaciones en las que uno se ve envuelto pero yo creo que la motivación mayor de, de ver lo que es el cambio para muchas personas, el sacrificio vale la pena. Y yo digo que a veces, a mí no me importa, de que quizás son mil familias y lo logré con diez, pero son diez que salieron. En este caso el impacto es mucho mayor y verdaderamente se logra. Y yo creo que eso viene de una condición. Yo estudié en un colegio Loyola, donde en ese colegio se, 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 se hablaba mucho y, no, y los sacerdotes no hacían hacer mucho trabajo social, desde que estábamos en el colegio y nos trasladaban a diferentes puntos del país. Y yo creo que eso se queda en, 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 el, en, en, el, en el interior de uno y siempre uno cree que puede eh, hacer más y puede ayudar más. Y yo creo que al final sí. vivimos en un país donde si todos, de una forma u otra, empujamos en una dirección, y yo creo que la República Dominicana, si algo se, se caracteriza, y lo decía el presidente González cuando vino y a mí nunca se me va a borrar, es la convivencia. Nosotros, el éxito de la República Dominicana es que hemos sabido convivir, vivimos en convivencia aunque tengamos diferencias, pero somos capaces de convivir y echar hacia adelante cuando hay cosas que nos unen y empujamos hacia adelante, que son más que las que nos desunen. Entonces, para mí ese, todo eso y ahora eh, eh, toda esta motivación, y bueno, el presidente dice ayer que continúa, vamos a ver cómo... ¿Qué otro proyecto vamos a tener hacia adelante? Ok, eso te preguntaba, ¿cómo era? Para cómo?
5: concluir el nuevo Domingo Santo. No, ya
10: nosotros concluimos esta primera etapa. Okay, ¿Ahora la, lo que no, lo la que la segunda aún,
1: etapa qué sería?
10: La segunda etapa es la construcción de una escuela y posiblemente otra y sí. empezar a intervenir muchas de las calles que alimentan la, las diferentes vías para lograr llevar más servicios, para tener más... Seguir mejorando
1: la comunicación.
10: Seguir ah. mejorando y mejorando las condiciones de vida en el interno del barrio. He bueno. hecho, eh, eh, José Miguel, y esto
3: aún, eh, del otro, hacia cuando vemos del otro lado, vemos sí. hacia el otro lado del río. Sí. La parte occidental. La parte occidental. ¿Se ha hecho algún tipo de evaluación, ya que tú has trabajado ah, aquí, para, para ver por qué hay tanta marginalidad allá como estaba aquí? Así es. así Entonces, es. y me imagino que el mismo problema de acceso, porque para, para llegar donde estábamos había que entrar eh, desde allá, desde la desde la, eh, eh, el quinto centenario por atrás, sí, 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 había sí. que entrar y caminar todo esto. Me imagino que es lo mismo de aquel lado del puente. Yo no he estado de aquel lado del sí. puente en esa marginalidad, lo tengo que decir seriamente, en este sí había estado. Es así. Eh, ¿Se ha hecho algún tipo de estudio para sí, eso? Sí, sí.
10: Eso está todo levantado, está empadronado, está censado, entero el borde. Y el presidente, cuando bajó la primera vez al río para conocer este proyecto y lo vio, nos instruyó a que empezáramos a trabajar en lo que podía ser la solución. Él tiene un interés muy grande y, y ya lo tenemos, nos, tenemos todo sensado porque eh, le, les exhorto a que nadie se vaya a mudar ahora a, a, a esa margen porque nosotros tenemos todo sensado y empadronado y sabemos exactamente cuántas personas hay, qué es lo que vamos a intervenir y qué es lo que vamos a hacer. Es otra solución porque cada lado tiene una solución. Diferente. Ahí es, es, menos, es menos accesible todavía que sí, ese sí, lado. sí, claro. Yo Entonces, eh, eh, ya está diseñado y cuando se, se encuentren las oportunidades, pues, iremos eh, eh, a intervenir y mejorar esas condiciones.
1: O sea, Miguel, en lo que puedas, ¿cómo, siente, cómo, cómo se siente la economía? ¿Cómo se sienten las Navidades? Porque estamos en Navidades. <risa> Estamos en Navidad, ¿eh? Estamos en Navidad. ¿A dónde? Eh. No, tú, ¿tú, tú estás relajado, ¿eh? Julio, no no, Julio, tú estás relajado. Pero no, faltan tres meses no, para Navidad. Estamos no, no, en Navidad. No, 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 vamos a hablar con José Miguel. Estamos en Navidad. Muchachos, estamos en Navidad. Justamente le ponemos preguntando. caso de un programa de humor hoy. Que me siente. Que cómo se siente. Míralo allá, como están cantando
3: los muchachos. ¿A dónde?
4: Muchachos, no canten eso hoy, no hoy, no. Si es que es Navidad
2: aquí.
6: Que cómo
4: se siente. Póngase de
2: ese
6: lado para que ustedes
4: vean.
10: No, no, yo creo que eh, en la Navidad pues, ya, ya eh, la ¿Volverá tenemos. algún día? ¿Eh? ¿Volverá algún día? No, 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 no. Añoramos. No, no, yo lo que creo que no, estamos influenciados mucho por todo lo que está pasando en el mundo. Es un mundo sí. hoy de, de, con muchos, muchos retos, con muchas guerras, con muchos problemas y definitivamente todo eso influye en el estado de ánimo de nosotros, pero... Yo creo que el país sigue... Pero aquí eh, no es
4: por guerra, ¿eh? José Miguel. Dicen los muchachos que otra cosa.
10: Pero definitivamente eh, nosotros, por lo que de, me, a, a mí me, eh, me circunscribe y, y, y bajo lo que yo está bajo mi responsabilidad, pues nosotros seguimos eh, avanzando, seguimos creyendo en el país. Acabamos de abrir hace poco en San Francisco de Macorís y los resultados han sido más de la expectativa que nosotros teníamos planteado y vamos a seguir creciendo. Yo sigo creyendo en la República Dominicana, entiendo de que todos tenemos que trabajar todavía con más, con más esfuerzo juntos hacia eh, lograr mayores empleos, que se desarrollen, que los pequeños emprendedores se sigan desarrollando y sientan el apoyo de todos los empresarios, que tenemos una mayor responsabilidad eh, en que ellos se puedan desarrollar. Entonces, yo todavía tengo una gran fe en el país y, con todos los retos que se nos, se el mundo hoy nos presenta, yo tengo una gran fe, el turismo sigue, sigue avanzando sí. eh, eh, y la Zona Franca es donde todavía tenemos también grandes oportunidades para poder seguir desarrollando y creando empleo. Y después eh, el sector privado nacional también sigue creyendo y sigue invirtiendo. Lo que necesitamos es ir mejorando muchas de las cosas todavía que nos quedan. Yo creo que necesitamos un país con más orden. Yo siento que necesitamos hmm. eh, que se establezca más orden en diferentes cosas que hoy eh, hemos, hemos crecido y hemos progresado como país, pero te, no hemos ido acompañando ese orden al mismo tiempo. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos como país. Bueno, La José Miguel.
5: no le motivaría a participar directamente. No no, no,
10: no, no, Yo creo que desde aquí, de donde yo he, me, me ha tocado servir no, y donde encima de eso. me siento con una gran satisfacción de poder contribuir eh, desde aquí. Y yo creo que como sector privado, nosotros también de una forma u otra somos políticos porque incidimos y mejoramos. Claro. Y desde ahí yo creo que me siento cómodo, me siento, y con esta oportunidad que me han dado de, de poder colaborar también desde de, de, como un servidor público, pues yo creo que ya eh, eh, no puedo pedir más. Otros empresarios Estoy Estoy que hoy agradecemos. Bueno,
1: de... Pues muchas gracias a José Miguel González Cuadra, el director ejecutivo de URBE. Nosotros estamos en este polideportivo, señores, eh, que un sector como este recibe una riqueza, porque esto es una riqueza en todos los sentidos, un lugar de esparcimiento, el, desarrollo, el de deporte, el es un lugar de reuniones, de la verdad es que eh, esto, esto, empuja, esto empuja mucho el crecimiento de la gente en todos los sentidos. Así es que nuestras felicitaciones eh, tanto a José Miguel, desde luego que al presidente Abinader por eh, haber logrado que esto llegue a donde se encuentra en estos momentos. Entonces vamos a hacer una pausa. El sol de la mañana desde el nuevo desde el nuevo domingo sabio la gente vea
3: el sector que era esto don Julio maestro. Sí. Esto eran dos sectores. Dígale el sector Usted que... no porque, lo conocía, pero nosotros que, sí. No, don no, Virgilio. espérate, que yo sí he bajado aquí. El pero que no nunca ha venido en tu vida, no, eres tú.
4: No, no sabía que tú estabas en el mapa de la a RD, a pero... Ah, sí, a sí. A ti había que sacarte sí. de aquí. A nosotros
3: no hay con que... Los contarme, no, no, con los no, organismos de seguridad y de emergencia. No, no, a no. mí no. no. A mí
4: no.
1: Vamos a hacer una... Las imágenes... Están en el aire.
3: De todo
4: el sector. Es bueno que se lo manden al WhatsApp Virgilio.
3: No, no, yo, yo pero dónde que estoy. Donde yo sé dónde estoy. Yo ¿no? sé dónde estoy perfectamente. El bueno. que no sabe es tú.
1: <risa> Cami fuera.
0: Sol
1: 106.5. Bueno, señores, continuamos con el sol de la mañana desde el nuevo Domingo Sabio anunciar que mañana nosotros estamos inaugurando la cabina de radio más moderna de la región. Bueno, eso sí es mañana verdad. Es una Guay. nave espacial estamos, ¿no? la, la, estamos inaugurando la cabina más moderna de toda la región. Guay. Entonces, con nosotros estará, si Dios lo permite, el presidente Luis Abinader mañana. Hey, bueno, muy bien. Bueno. Si Dios lo permite, estará con nosotros el presidente. El presidente
8: más cercano que ha tenido la sociedad la, dominicana sí, ah, sí. que yo
3: conozca sí, sí, sí. y más accesible
8: más accesible esa es sí. la palabra más mejor que la que lo de cercano tipo accesible simple sí, sí. simple es un así. tipo que no se anda con tanta vaina de la simbología del poder,
1: ¿entiendes? Es un
8: hombre cercano, sí. es un hombre cercano, igual
2: que, igual que Danilo, también un era muy un hombre cercano. cercano. Danilo. Danilo era muy cercano. Y sí, nada más duró un Lo año y medio sin
3: hablar con los medios de comunicación no decirle no, nada, no, 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 oye, esto es Oye, esto es sí,
8: cercano. Eh, es un cercano, es
2: verdad. es verdad bueno, pero
1: no importa, no, 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 no puede programa nosotros, de, no, hablando de por el país.
8: hablo Yo
1: creo
2: verdad. que Luis
8: ha ido como 10 veces. Son las 9, Tú
2: tienes toda
1: la razón. Sí, ahí. son las 9.32 minutos. Buenos días, José, adelante.
8: Bueno, señores, miren, la yo, yo creo que la, el objetivo fundamental de cualquier persona que tenga la posibilidad que nosotros tenemos de comunicar y de tratar de orientar a la opinión pública con nuestras ideas es tratar de ese objetivo. No imparcial, porque eso no existe. Eso no existe. Ahora, la objetividad, tratar de situarte en el medio de los intereses de la opinión, tiene que ser una de las metas fundamentales de cualquier comunicador o comunicadora. Yo voy a tratar de hacer eso hoy. Uh, miren, señores, yo digo que Luis Abinader está llevando un proceso de reelección que se parece mucho a los únicos dos procesos electorales que han logrado reelegirse en el siglo XXI en República Dominicana. Lionel 2008, Danilo 2016. Y este es un ejemplo de que el presidente Abinader está siguiendo el lema de Danilo, que para mí es uno de los lemas más impresionantes de la historia de la política. Corregir lo que está mal, mantener lo que está bien y hacer lo que nunca se hizo. Este es un ejemplo del segundo eje, mantener lo que está bien. De hecho, si yo hubiese sido Abinader, invito a Danilo ayer a la inauguración de esto, porque... Hay que tomar en cuenta dos cosas para mirar hacia el desarrollo. Primero, en política no hay enemigos, hay adversarios. No puede llevarse nunca la rivalidad al plano personal porque se vuelve tóxica y las heridas que se infligen a nivel personal no sanan, generan odio y venganza. Entonces, somos adversarios, no enemigos. Yo, en términos políticos, no quiero saber, Danilo, pero en términos personales, yo no tengo ningún problema con él. De hecho, si yo hubiese sido Luis, yo lo invito y le demuestro a la sociedad que aquí hay una continuidad de Estado, porque fue Danilo que empezó todo esto. Con el mismo González Cuadra fue él. Y esto es parte de lo de Luis, de hacer mantener lo que está bien. Y Por eso yo digo que va, se va a reelegir sin mayores problemas. Pero además, Danilo no es un adversario electoral porque está prohibido por la constitución de prohibida. No es un adversario electoral. Todos los recursos comunicacionales, económicos, políticos, partidarios que se utilicen contra Danilo caen en el vacío, porque Danilo no es un objetivo electoral. Yo lo hubiese invitado aquí, pero cada quien tiene su visión de las cosas. Por otro lado, este proyecto, bueno, señores, miren, este proyecto es lo mismo que yo tengo una una opinión crítica constructiva. Es lo mismo de Cristo Park, es lo mismo de la Duarte con París.
3: Es lo mismo, mismo de Arroyo Gurabo, que no, que no sí, pudiste verlo. Es lo mismo de
8: la Barquita 1, que no se mencionó aquí, pero esto sigue el modelo de la vieja Barquita. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el riesgo que yo veo aquí? Lo que, el riesgo que yo veo aquí es que esto, estas cosas se improvisaron, esta ocupación de las márgenes del río se improvisaron cuando Trujillo murió. Entonces, tú no puedes premiar la improvisación. No se puede. No se puede. Y, y González Cuadra decía algo muy importante. Las personas que viven aquí no pueden valorar el entorno, no pueden apreciar la vista, porque no están viviendo a plenitud. Están sobreviviendo. Entonces, esto no es un espacio para la sobrevivencia. En, un, en una sociedad que ya tiene los recursos para la planificación, ¿por qué la gente viene a la orilla del río? Porque el río en términos físicos atrae energía y genera oportunidad. Por eso es que las personas vienen a la orilla de los ríos. Porque hay mayores oportunidades de sobrevivencia, no de progreso. De sobrevivencia. ¿Quiénes tienen que vivir a la orilla del río? Los que pueden sortear las dificultades de vivir en un entorno que tú no sabes cómo se va a comportar. Porque depende de la naturaleza. Entonces, tú eres multimillonario, bueno, tú puedes vivir aquí, Tú puedes tener helipuerto, tú puedes tener lancha, tú puedes tener el puerto. Tú puedes poner barreras efectivas para evitar que una subida del río te afecte. Pero una persona que está sobreviviendo no tiene condiciones para eso. Entonces, yo valoro todo esto, pero me pregunto hasta dónde esto se puede sostener en el tiempo. Sobre todo considero que fue un error titular aquí. Porque tú estás titulando la marginalidad. Eso es un error y insisto en el proyecto de la Circunvalación Norte, el proyecto de la avenida Circunvalación, la parte posterior de la avenida Circunvalación, y cito al ingeniero Héctor Tem porque lo hablé con él y sé que ahí está la gran oportunidad del Distrito Nacional de enfrentar su hacinamiento y su marginalidad. La parte posterior de la Circunvalación es la clave para tú desahogar el Distrito Nacional y poner a estas personas que viven aquí a vivir con dignidad en la parte posterior de la circunvalación, desde Jaina hasta la autovía de Samaná. Y hay que evitar que eso se margine, hay que evitar que eso se arrabalice, el gobierno tiene que tomar control de esa zona. Eso es una frontera natural. La segunda, porque Balaguer creó la primera con el, 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 el cinturón verde del Gran Santo Domingo. Hipólito y, y, y Héctor Ten crearon la segunda Con la circunvalación de asfalto Ahora hay que hacer una frontera de agua De río Y estos ríos hay que protegerlos Porque esto tiene un valor incalculable Si tú le das título a personas que viven Yo le pregunté a González Cuadra ¿Cuánto mide Uno de los, de los terrenos que ustedes están dando? Señores, ¿saben cuánto mide? 100 metros cuadrados ¿Qué van a hacer esas personas con ese título? ¿Pueden construir? No No pueden veces Lo van a vender ¿Y quién va a comprar esa vaina? Va a generar derecho Y así esto impide que esta zona En algún momento pueda ser un eje De desarrollo estructural Incluso señores Miren y con esto termino El futuro del Gran Santo Domingo debería girar En torno a la recuperación de sus tres ríos Jaina, Osama e Isabela Debería girar en torno a la recuperación De los ríos no podemos legitimar la marginalidad. No podemos legitimar la informalidad. Tenemos que enfrentarla. Y cuando nosotros titulamos la pobreza en entornos donde no se puede vivir, porque no se puede vivir, entonces nosotros estamos dándole un espaldarazo a lo que no debe ser. Y ahí yo veo el riesgo de este tipo de proyectos. Yo le preguntaba a González Cuadra, fuera del aire, ¿cómo va la barquita 1? uno? La nueva barquita, él me dijo, va bien, el único problema que tenemos es los ruidos. que La gente no, so, no se adapta, hay una parte de la población que no respeta el entorno y, y provoca una, unos niveles de contaminación por ruido increíble que alteran la paja en la barquita 1. La barquita 1 se ha mantenido en el tiempo, la sacaron de aquí. Y eso es lo que hay que hacer con todo el que vive en la marginalidad, lo, en la margen de los ríos sacarlos en condiciones de dignidad, de respeto de su derecho y sobre todo garantizarles que donde quiera que vayan a vivir, que yo creo que debe ser la parte posterior de la circunvalación, vivan Bien. con mayor dignidad que aquí, pero dejar a las personas viviendo en el entorno de los ríos es lamentablemente validar este nivel de marginalidad, de hacinamiento y de informalidad que tiene el Distrito Nacional.
1: Bueno, señores, con nosotros están Rocío Vidal, coordinadora general de la unidad ejecutora para la readecuación de barrios y entornos de URBE, y Jesús Díaz, quien es el encargado de proyectos y asuntos urbanos de URBE, el que es encargado también de la ejecución. Pablo, yo dije tú esta, esa vaina delante de ella. De 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 no importa, de esta, eh, son ideales. Entonces, Rocío, eh, para que nos explique eh, un poco cómo se ha trabajado el, el tema de la eh, readecuación del barrio y de todo, de todo el entorno. Buenos días, adelante.
11: Buenos días. Eh, bueno, eh, como… como el... por
1: arquitecta, por favor. Ah, sí.
11: Buenos días. Eh, como comentaba eh, el señor José Miguel, esto ha sido un trabajo que desde el inicio nos hemos involucrado con la comunidad, eh, verdad. primero identificando esas viviendas. Sí ¿Estás esas... desde el principio en el proyecto?
2: Sí, desde sí. el 2000... Ella está desde el 2017,
8: sí. Eh, los políticos. No, yo la vi en el 2017
3: cuando hicimos...
11: Vamos a dañar el programa. O sea, que... Vamos a dañar el programa. O sea, yo claro. Soy testigo, soy testigo, sí. vamos a ponerlo así, soy testigo de, de esa transformación desde un inicio y pude ver, en la barquita, lo vimos y estoy sumamente orgullosa también de, de Ahí, lo que está. se ha logrado a, a la fecha, eh, pero lo importante aquí es entender un poco que lo primero que se hizo fue identificar esas viviendas, como bien usted mencionaba, eh, que estaban en zonas de vulnerabilidad, en zonas que se inundaban, porque como bien sabemos, este es un barrio que tiene 43 mil personas actualmente, entonces, a veces no pensamos eh, y decimos, bueno, vamos a trasladar, pero ¿dónde tú reubicas 43 mil personas? Santo Domingo,
8: Norte, Circunvalación. exacto
11: pero eso conlleva una serie de infraestructuras, de planificaciones, planificaciones de estudio, claro. exactamente, que toman tiempo. Entonces, lo primero, la prioridad fue eso, eh, identificar esas esas viviendas que sí estaban en un riesgo existente, en un riesgo real, y esas fueron las personas que fueron indemnizadas y luego trasladadas y reubicadas a, a espacios que no corrieran ese riesgo, o sea, que vamos a verlo, a verlo así primero. Y luego entonces fue que, que se empezaron a pautar ese eje, ese eje de, de esa vía, que es mucho más que una vía, es la conexión, es la apertura al barrio, ¿verdad? Es Ajá. el traer… Los
8: accesos, la accesibilidad. La
11: accesibilidad, que la accesibilidad no necesariamente solamente vehicular, la, la accesibilidad verdad de seguridad, la accesibilidad de la recogida de basura… Es empezar a, a crear una ciudad, ambulancia una, una ambulancia, ambulancia aquí no que había una ambulancia como bien dije soy testigo de eso eh, y es darle ese, ese frente eh, eh, a esta comunidad que es una realidad una realidad de 43 mil personas la cual no se puede borrar de un día a la mañana eh, entonces es esa transformación eh, siempre iniciando primero de las personas que estaban en riesgo eh, Tratar de, de, de reubicarlas y llevarlas a un, a un lugar seguro y empezar entonces a reconstruir eh, de una manera eh, paulatina, ¿verdad? Eh, y hacer acciones puntuales que regeneren el espacio, que regeneren el entorno y esta comunidad pueda tener her herramientas para desarrollarse.
1: Con relación a las personas que, que permanecen en el, en el entorno, que ya no están directamente en el área de, de riesgo, ¿Cuál es el seguimiento que se le da a esa persona para que cualquier modificación, cualquier cosa que vayan a hacer para mejorar su entorno eh, 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 vaya dentro de los parámetros, no? De lo que para que no lo de Julio, lo se lo busca así. con esta reurbanización.
11: Bueno, eh, como mencionábamos, está titulando. Al tú entregarle eh, un título a una persona, tú le das algún tipo de, de seguridad, ¿verdad? De que sí, se puede Ya vender. tiene una propiedad. Tienen, una, ¿tienen tiene algo. Tienen una propiedad, tienen algo. Tienen una propiedad. Entonces, eso que pensamos, bueno, son pequeñas, sí, pero tú puedes ir reconstruyendo cuadras, ¿Entiendes? Se van unificando. Ahora mismo es una... Urbanizando,
3: un... yo porque ya cuando sí, pero... hay formalidad, y disculpe, para decirle a José, cuando tú no, tienes la formalidad de un no, título, no, no, no tú tú esto, urbanizar.
11: A... Exacto. Entonces, eh, es eso. Entonces, como mencionaba eh, el señor Cuadra, ya el nosotros darle ese frente, eh, ¿verdad? Al barrio, tú ves como las mismas personas se están empoderando. Sí. Las mismas personas están reconstruyendo su, su, su vivienda. No hay que dárselo. Ellos mismos lo están haciendo. Pa, pa, a propósito de eso, en el
8: estado de ustedes hay... Sociólogos quisieran estudios de impacto y le dijeran vamos a validar la pobreza. Así mismo hay es. algún sí, estudio, hay estudio que uno estudio pueda, que pueda
11: tener. Podríamos compartir, compartir okay. ese estudio que se hizo, como mencionaba el señor Cuadras, se hizo conjunto con, con el con Jorge Jauri, que es una persona que tiene muchísima sí. experiencia en lo que son las favelas eh, de Brasil, que se parecen a esa tipología a la densidad que encontramos aquí, a esa a esa comunidad que por años se ha sentido marginalizada. Eh, después creo que viene Tania, que, que es la encargada de nuestro equipo social, que le puede profundizar un sí. poco más el tema de cómo fue esa interacción y entender bien, bien a, a la comunidad.
1: Bueno, vamos a escuchar también a Jesús. Adelante, me sí, a que Le quería
5: preguntar sobre ese tigueraje que aparece en todos los grupos socioeconómicos, en todos los grupos. ¿Cómo ustedes se cuidaron de eso? Es decir, en una familia que vivían cuatro, de repente vienen dos o tres o cuatro más del campo para aprovechar esta situación. O yo recuerdo del, del caso de la nueva barquita, uh -huh. que también aparecían líderes comunitarios que no eran tales. Entonces, ¿cómo se cuidaron de eso?
12: Okay, eh, buenos días. Para responder esa pregunta de María Elena y medio traer un poco... Eh, parte del comentario de José La Luz. Es importante entender que la población que reside en las zonas de riesgo de Santo Domingo siempre han sido históricamente zonas sin una vigilancia de la ocupación territorial. De modo que una persona llega, ocupa y, como decía José La Luz, de alguna manera domina un territorio eh, por una falta de un control, eh, como en otros países le llaman, eh, el padrón municipal, en nuestro caso no existe. Ahora bien, como no existe, eh, y como dice Marena, puedes encontrar eh, que una vivienda que en promedio está oscilando unos 40 metros, eh, termina subdividiéndose. Uh -huh. bueno, la, la primera acción de URBE eh, tiene que ver con su departamento de empadronamiento. que Es el primer eh, digamos que la primera camada de técnicos que desciende al territorio para primero identificar la conformación de, digamos que esta cartografía, una cartografía muy orgánica, y la composición familiar. Y esto se, digamos que se valida con los mismos, eh, hay más autoridades eh, del sector, o sea, los comunitarios son quienes de alguna manera hacen una especie de, de, de revisión, de validación de que quien está en esa, en esa vivienda, es eh, si, sí, fulano de tal que tiene tanto tiempo residiendo allí y que tiene tal o cual es miembro. Es lógico que en el, entre hacer ese levantamiento y ejecutar el proyecto, se pueden dar algunas dinámicas de reocupación o de subdivisión. esas son o sea, Estos son elementos que, de alguna manera, eh, digamos que genera el cambio entre lo que se planifica y lo que se ejecuta. Por ejemplo, en el proyecto Domingo Sabio, en el momento que se planificó la, la mancha de zona a liberar, estábamos estimando algunas 1.400, 1.500 familias. Sí, 1.400 y pico
8: en principio. 1.500 sí. familias, más o menos.
12: Y ahora mismo estamos hablando que se movilizaron 2.200 familias. O sea, estamos hablando de un incremento de algunas 700 familias más. O sea, casi el 50% de lo que estaba. O sea, esa dinámica se da. Y es una dinámica que, que inclusive se toma, se toma en cuenta para el la digamos que la ejecución del proyecto no la implantación, sino un proyecto que se va dando de manera eh, orgánico con la misma comunidad. Y esos primeros tiempos de
1: esta penetración en sectores como estos donde el tema de la inseguridad los puntos de droga la delincuencia están contentos eh, pues eh, coloca al personal en, a la gente que hace el trabajo en peligro ¿cómo, cómo manejan ustedes eso? Yo,
11: yo creo que que en este sector hay de todo. Eh, es
8: un reflejo de nuestra es, sociedad. Es un
11: reflejo de nuestra sociedad. Y siento que las personas, eh, a nosotros, como, con la forma que nosotros nos acercamos a ellos y los escuchamos, porque al final del día ellos lo que quieren es ser escuchados, ¿verdad? Ellos se sienten olvidados históricamente. Entonces, a la forma de que uno va y conversa con ellos, interactúa con ellos, le damos un poco de credibilidad ven que es una realidad ya y tú te ganas a la comunidad y tú empiezas a interactuar con ellos entonces ese, ese tema de temor sí es real pero en el, en el país entero hay un tema de, de, de temor ah,
8: Ustedes, sabes. yo no quise usar el término en mi comentario uh -huh. porque es un tema delicado pero ustedes dos como expertos en esta área conocen el concepto de gentrificación aquí no cabía una gentrificación positiva yo creo que
12: cabe aquí Voy
8: a, de tú liberar esto, uh -huh. uh, darle esto a quien tiene condición económica para desarrollarlo y con lo que vale esto hacer esa persona rica. O sea, o darle lo mínimo para que desarrollen su familia en otro lugar.
11: Por eso no el título.
8: Sí, pero tú le estás dando un sí te le
3: está el, Vamos a vender. El, 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 o sea, yo
8: digo, aquí no cabía una gentrificación a una escala mayor legal. de tú recuperar estos terrenos, ponerlo al servicio de la, del capitalismo, de la economía, de la industria, de la empresa, aquí cabe de todo y, y a decirle a esa gente, mire ustedes vivieron ahí 20, 30, 40 años y ustedes son socios de este proyecto, ustedes son los dueños de la tierra, ahora ustedes no tienen condiciones para desarrollarla, como que tú nazcas en una mina de oro y no tengas condiciones para explotarla ustedes van a vivir aquí pero ustedes son socios de lo que haga ahí, no cabía aquí un proyecto de gentrificación positiva a gran escala
12: Vamos a, a, a tomar en cuenta primero la ubicación, que ciertamente para un proceso de gentrificación es, es vital. Eh, estoy muy de acuerdo con, con el comentario de José Laluz. pero también tenemos que entender la condición de una comunidad que data desde finales, principios de los años 60. ¿De la dictadura? De, exactamente, la caída, poco antes de la, sí. de la caída de la dictadura ya empieza la ocupación de este territorio, un territorio que, como decía don José Miguel, y tú también lo mencionabas, José, eh, de personas que, que pretenden sobrevivir cercano a donde pueden encontrar una fuente claro. de energía los ríos de son fuente de energía, el agua. Y que en un momento, y que en un momento también, eh, todo el mundo lo entiende, la gran, la gran migración de campo a ciudad es buscando una oportunidad de vida. Movilizar a esta población, inclusive la población que movimos, entender que esa población, desplazarlo de estar en el mismo centro de la ciudad, a pocos minutos de la, eh, la avenida Duarte, eh, de centros comerciales como la México o inclusive el mismo mercado claro. eh, es, es romper un, un, un entramado eh, que no es solamente el entramado urbano, sino el entramado humano entonces es un punto que es o sea, importante hay patrones
8: tener. culturales ya que sí. pesan mucho, ¿no?
12: toda acción, toda acción eh, y toda política, puede, toda política eh, pública puede tener sus puntos eh, digamos que eh, de, de crítica, por decir de alguna manera pero la, la titulación permite que la misma familia tenga una, una eh, un bien más. En nuestro mismo caso como URBE para movilizar y estas indemnizaciones que se, se hacen a través de la tasación que hace Catastro, solamente le, le tasa la mejora y le tasa la composición familiar, pero no le puede tasar el, el, el terreno porque no es propio. Claro. Pero ahora con la titulación, mañana, sea el mismo Estado o sea el sector privado, tú tienes... Ahora, ¿con qué poder vincular el territorio a la gente?
5: Sí. De las 2.200 familias trasladadas, el señor González Cuadra dijo que algunas decidieron regresar a sus campos de donde venían originalmente. Sí. ¿Ustedes tienen el dato de qué porcentaje? Aproximadamente
12: de un 4%, ah, más, muy, o menos, eh, eh, más o menos. Muy bajo. Más o
2: menos es el número. Decía eh, José Miguel que la principal resistencia es que la gente no confía, lo sacan y no lo quiere volver. Aparte de eso, que es lo principal... ¿Qué otras situaciones complicadas, difíciles en ese proceso han, han tenido ustedes? Y si es igual o parecido al de la barquita, o sea, si, si hubiera lo mismo ya
12: se superaron cosas. Yo creo, pero voy a responder y, y creo que eh, cerrar un poco con lo que decía eh, la pregunta anterior con el tema de la seguridad. Ajá. Eh, primero, Urbe es una unidad que, como decía don José Miguel, <coughs> tiene un rostro humano, Okay. O sea, Está en el, en el territorio, no trabaja desde una oficina en satélite, sino que, que tan pronto empieza a hacer un levantamiento. Se instala. Eh, se instala, eh, y que no solamente una instalación física, sino también una, una, una vinculación con los eh, dirigentes comunitarios del sector. Y por qué no también decir, eh, estamos hablando de sectores que son de alto riesgo, eh, la asistencia del Armado, de la Policía Nacional, en ese proceso de iniciar esa entrada en el barrio, pero después el mismo barrio ya conoce a uno. O sea, te llaman por tu nombre como si fuéramos familiares eh, y, y, te, y te pueden, te pueden eh, hablar, inclusive en, fuera del mismo barrio. Tú te lo puedes encontrar en una plaza comercial y te dicen arquitecto eh, o te dicen tu nombre. Y tú te das cuenta que son personas que te han visto. O sea, okay. tú no eres alguien aparte del, del, del barrio. En cuanto a una comparación con la barquita y de alguna manera... Digo, eh. Urbe
8: significa recuperación de la nueva barquita De la barquita, ¿no? Bueno, no, urbe no. como la, De la barquita y entorno,
12: claro que eso es, cuando, es lo que cuando significa Cuando urbe, cuando urbe nace, ¿De cuando urbe nace eh, La ¿Es unidad ejecutora para la de la barquita de y entorno la barquita. Urbe es la urbe, sigla
8: de la barquita y el
12: entorno urbe cambia barrios. Y se convierte entonces en la unidad ejecutora de la ecuación de barrios Claro, barrios, pues, pero en principio urbe barquita La sigla de urbe de lo que
8: significa barquita es Recuperación de, de la barquita y el entorno Eso es lo que significa entonces, ok, háblenme la comparación
12: la comparación, y aquí cito a don José Miguel y, y, y después dejo a, a, a la arquitecta Rocío comentarlo, no son proyectos iguales, porque son proyectos que hay que atender a cada, eh, no solamente a cada familia, también cada dinámica sectorial. No es la misma dinámica en la parte baja, norte de los Minas, a la parte de la Ciénaga y los Guandules, son exactamente eh, comunidades marinadas, son exactamente comunidades en borde del río, pero no son exactamente comunidades con la misma dinámica. De modo que la, eh, el, el proyecto también es diferente. Y como decía don José Miguel ayer en, en el discurso, con unos retos eh, muy fuertes, porque no solamente estamos en el borde del río, sino que eh, el, el borde del río como tal, con todos estos años sin un dragado, sin una tensión sobre él, hay grandes condiciones de suelo que no son suelos firmes. Ah, o sea, sí. son suelos que se han ganado al río a claro. través de material orgánico. Cuando le, lleva tres o cuatro,
8: cuando le llueva tres o cuatro días corrido, el río va a buscar su espacio. Exactamente. Lo va a buscar. Exactamente.
12: O sea, de, de alguna manera, y con esto eh, dejo a la arquitecta, la proyección que se tenía, eh, tomando en cuenta las fotos aéreas de la, de la ciudad, eh, la cartografía, luego de empezar a liberar, el río empezó a reocupar parte de lo que le corresponde. E inclusive, como mencionaba de Don José Miguel,
7: en la zona
12: de la Ciénaga, eh, hubo que hacer unos sistemas de estabilización de borde de río, porque allí hay turba. Turba es eh, material orgánico con, con, con lodo. Claro. O sea, no hay una carga admisible eh, firme y se requirió una gran inversión. La gran inversión de aquí es lo que las personas no ven. Y ese es el peligro muchas veces Habría de los proyectos. Había
8: que tragar todo eso, limpiarlo.
1: Es un trabajo. Estabilizar, estabilizar es, muy, es, es fuerte. Bien, adelante al que te está. Decía eh, que usted le iba a hablar de, 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 del tema
11: de, la, eh, de, los, de los riesgos. Sí, yo creo que el riesgo más grande eh, y es el que porque eh, don José Miguel dice que, que nos quedamos y quedamos, sí. es la transformación de las personas, la adaptación, ¿verdad? La adaptación a este nuevo frente, la adaptación a utilizar estos espacios públicos, a utilizar las aceras. Ay, a, ay, ay. ay. Van a poner es, fritura es re, ahí. Esto es un reto, esto es un reto, pero esto es parte de esa transformación. Y, y cambio a de goma, a, a, la acera van a, a, a vender eso estamos, caña. nosotros apostamos No, no, no
3: apostamos. va a pasar, pero sí, yo, yo,
11: yo, 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 pues no, pues va a pasar.
3: Sí. Tú dices... Lo, porque okay, eso tiene que ir acompañado de, de, planes, millón. de planes de educación.
11: Así mismo es. Pero ya ustedes tienen no, la experiencia
8: Yo no estoy hablando ¿sí? en contra de la barquita. Señores, frente a Plaza Lama, en la 27 con Churchill, hay un tipo vendiendo bueno. caña en un carril. Pero lo que decíamos, caña, la luz.
5: En la nueva barquita se les
7: sí, enseñó eso no, eso no, no colgar ropa sí. en la Así galería,
11: es por ah, eso la y es, y es, y, es y es el seguimiento y por eso la importancia de, de que Urbe sigue el departamento social y mantenernos en constante, verdad? Seguimiento a estas personas, acompañamiento y de verdad que es increíble ver cómo nosotros siempre decimos si apostamos. A los niños, porque los niños Ahí sí. se han apoderado claro. de este proyecto. Hay que educarlo. Se han, y bueno, nosotros nos enfocamos en tanto en siembra y en cuidado de aceras, mm -hmm. y los niños son los mayores defensores de este proyecto, se, se ve desde ya. Ellos saben por dónde tienen que cruzar, han ayudado a la siembra de, de todos los parques, a, a, usan eh, los espacios deportivos, y ellos mismos le dicen, mami, no, la, la, la basura no la saque la basura Uf. va aquí. O sea... Ese enfoque en las escuelas eh, ha sido algo que nosotros hemos eh, trabajado desde el inicio y lo seguimos trabajando, porque es eso, es cambiar esa mentalidad Una es hacer transformación, esa transformación claro. es apostar Así. a eso.
1: Bueno, pues muchas gracias a los arquitectos Rocío Vidal, que es la coordinadora general de la unidad de ejecutora y de la re readecuación de barrios y entornos de URBE, y Jesús Díaz, que es el encargado de proyectos y asuntos urbanos de urbe. Nosotros estamos en el nuevo Domingo Sabio, mm, estamos exactamente en el polideportivo, en el moderno polideportivo que forma parte de toda esta transformación del de nuevo Domingo maestro, Sabio.
4: antes de usted irse, discúlpeme, fue que no, me quedó como una nebulosa ahorita, tanto sí. cuando hablaba José Miguel, como los distinguidos profesionales de la ingeniería y la arquitectura que nos acompañan, las familias que se reubicaron, se ¿les pagó el dinero y ellos escogieron dónde iban a habitar Así o fue. ustedes se hizo alguna construcción especial para llevarlos?
12: No, no hubo una construcción eh, de vivienda, o sea, esto no es un proyecto habitacional y ese es el primer punto a tomar en cuenta de que es diferente al modelo de la nueva barquita. Eh, esta indemnización a la familia sí lleva un acompañamiento de parte del Departamento Social.
8: ¿Cuál fue el promedio de la indemnización por familia
12: que se entregó? Estamos hablando de algunos... Ponle más o menos 500 mil pesos. 500 mil por familia. Bien. Bueno, está bien. Bueno. Pero eh, para responderle a Pedro, sí, perdón, sí, Martínez. Eh. Hay mucha gente interesada. Eh, para responderle a Pedro, ese punto, de manera directa. Urbe indemniza, pero esa indemnización no se entrega hasta tanto la familia, identifica... El lugar donde va a ir a residir y que Urbe pueda contrastar. O sea, ellos tienen que, que traer un contrato de alquiler. Sí, no, y el departamento de social compra. le acompaña. Le Urbe, inclusive, te la, te la te mudanza compre? la hace Urbe. O Son sea, una mudanza tal cual, el mismo modelo que Al se margen ocurre. de los
8: 500, Urbe se Urbe, ocupa del acompañamiento. El
12: acompañamiento, la mudanza. La mudanza eh, pero ser. antes de hacer todo esto, antes de hacer todo esto, hay que confirmar que no sea en una no, zona de riesgo.
1: No ok. ¿Yo vuelvo. Bueno, gracias. bueno gracias. pues muchas gracias, muchas gracias eh, a Rocío Vidal, muchas gracias a Jesús Díaz. Ahora sí, ahora sí, vamos a hacer una pausa recordando que estamos en el nuevo Domingo Sabio inaugurado ayer por el presidente Luis Abinader. ¡Cambio y fuera! Son 106.5 Continuamos desde el nuevo Domingo Sabio, estamos en el moderno polideportivo que es parte de la transformación de este gran proyecto de Domingo Sabio que incluye eh, pues, las vías eh, de, de acceso, incluye eh, instalaciones deportivas como esta, el traslado de familias que vivían en una situación de riesgo, entre otras cosas. Vamos a conversar en breve con Tania Rosario y Héctor Ramírez. Pero Ahora vamos a escuchar a Virgilio. Adelante, Virgilio.
3: Hablando que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana de Sol 106.5, RCC Media, en la Catedral de la Opinión en la República Dominicana. Estamos en el Polideportivo, aquí en Domingo Sabio, ayer... Eh, tuve la oportunidad de acompañar al Presidente de la República, eh, Luis Abinader, a este proyecto. Primero, eh, la oportunidad de desarrollo que tienen los habitantes de esta, eh, de esta zona eh, de la ciudad, que hasta hace unos días, y ayer se hacía la inauguración, esto era inaccesible donde nosotros estamos ahora mismo parados donde se estamos haciendo este programa era inaccesible tanto así que cuando veníamos para acá la vía de acceso Google no la conoce todavía Google no sabe que esto es una vía de acceso y estamos hablando de una vía de dos carriles por ambas eh, eh, ambas eh, car eh, carriles estamos hablando de que también Tú tienes el área eh, para la comunidad, que tienes un parque, podríamos decir que es un malecón que mira hacia el río, ¿no? Y tienes eh, todos los puestos que están a la entrada de aquí, que ya se habló de que, que eso es el, el parque de la ballena, ¿no? De los pescadores. Y ayer lo conversaba también mientras estaban ahí el comandante de la armada, el jefe de pesca de la armada, el, el buen amigo el coronel Lalanes, un abrazo para él, y eh, Carolina Mejía, que estaba ahí, y estaban conversando de la importancia y la transformación que es esto. La continuidad del Estado es cierta. El presidente Luis Abinader ha dado continuidad a los trabajos del Estado, como debe de ser, eh, como debe de ser, este proyecto a un 10% lo recibió la administración del presidente Luis Abinader. Eh,
1: Virgilio, usted que estuvo aquí no vio a ninguna otra autoridad. Voy, voy a eso, Del, distrito voy, no a ver, del, del distrito. voy a, ver, voy a hablar no, más de autoridades que, que si vio, nacionales. La voy a decir, que si vio, voy a decir que si vio, ahora. Que si vio alguna otra autoridad. No, del sí, distrito. Claro, yo voy a desde hablar, luego la alcaldesa. hablar de todos los que estaban acá. estaba aquí en primera fila como el el director de aduanas. Autoridad electa por el pueblo. Usted no vio ninguna otra autoridad de la capital.
3: Voy a hablar de las autoridades electas eh, okay. me refiero
4: a la senadora la
3: mejora del río Parece que no la vio la mejora del río indudablemente señores de esa afluente que tenemos en la capital la mejora de estos yo he estado aquí dos veces antes de esta ya modernización de esta zona dos veces Tuve que entrar, cuando se entraba, se entraba por detrás y había que bajar todo esto. Esto era lo que se podía decir el grado, yo diría, más bajo de la marginalidad. Al río, a la, la gente, cada vez que aquí había un evento, un disturbio, aguas, ¿ustedes saben lo que había aquí? Un juidero. Juidero, todo el mundo a y los organismos de defensa. Si aquí a alguien le pasaba algo, no había forma de que una ambulancia entrara aquí o algún... Eh, eh, de los organismos de seguridad, sin decir ni dejar pasar lo que la marginalidad y lo que dice y lo que José expresa en, en, en varios comentarios de lo que es estar fuera del Estado de Derecho. Todo el que estaba aquí estaba fuera del Estado de Derecho, porque no su marginalidad no le permite, estaba, no le permite estar dentro de los beneficios de pertenecer al Estado. Esto es desarrollo, esto sin lugar a dudas para esta gente es desarrollo y es trabajo y significa nuevas condiciones de vida. Las titulaciones que ahora eh, anunció el presidente Luis Abinader en esta zona empodera a los que tienen 30, 20 años viviendo en esta zona, a los que se desarrollaron en esta zona, porque si usted quiere desarrollar urbanísticamente esto, lo primero que tiene que haber para legalidad es la, usted tener la condición de propiedad de ese título, para que ese título, si Pedro Jiménez, si Eury Cabral quiere comprarlo para hacer un edificio, una edificación, lo primero que necesita para poder trabajar eso es tener titularidad. Así que yo felicito esta iniciativa del, del presidente Luis Abinader, la continuidad de gobierno eh, del presidente Danilo Medina. Felicito José Miguel eh, González Cuadra. Y ayer estuve aquí, eh, don Julio, estuve con el presidente Luis Abinader, estuve con la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, con el director general de aduanas, Eduardo Sanlo Batón Yayo, estuve con el ministro de la Presidencia, Joel Santos, estuve con el jefe de la Armada de la República Dominicana, el jefe de la policía, estaba aquí, el ministro Carlos Bonilla, el expresidente Hipólito Mejía, estuvo aquí con nosotros y fue y, y maravilloso compartir. Y la senadora, no, la, no,
1: no vino la senadora.
3: No vi a la senadora Farideh Raful, que fue no. una de, las grandes, no de las grandes promotoras de esto aquí. Al igual sí. que en Santo no Domingo, no miren, no al igual llegar. que esto... Esto aquí... El, el señor en, nos, José Miguel la mencionó como sí, una de las grandes sí, colaboradoras. Claro. Mire para que ustedes entiendan algo, en Santiago, al igual que esto, eso fue lo que nosotros vimos el viernes en Santiago, con la mejora y la adecuación de todo lo que se hizo en el Arroyo Gurabo. Eso fue lo mismo que nosotros vimos. Esa gente que estaba en marginalidad, sí. ¿eh? un hedor terrible, contaminación, ¿eh? fuera del Estado de Derecho... Esa gente ahí, hoy en el Arroyo Bravo, Bien. hoy en Santiago, tiene otras condiciones de vida. Maestro, no quiero irme sin dejar esto porque esto es un tema importante porque lo advertimos en este programa. sí Yo dije aquí y traje la denuncia de prima mano, prima piano, como dice en Italia, traje la denuncia de la valla que tenía la candidatura que tiene, porque está en el suelo ahora la candidatura de Ulises Rodríguez en Santiago y, y tenía también al presidente Luis Abinader. ¿Saben qué? Esa valla ayer por asuntos irresponsables de la alcaldía de Santiago, dos heridos y vehículos afectados. ¿Y por qué? Yo advertí, ¿Y por la Momentito, yo advertí el abuso del generalísimo alcalde de Santiago, Abel ¿Sí? Trujillo advertí que eso era un abuso, ir a darle cierra a eso y lo dejaron en las condiciones precarias para que eso cayera. Si ahí se hubiera muerto persona, yo quiero saber qué iban a hacer los irresponsables empleados dirigidos por el generalísimo alcalde de Santiago. ¿Qué iban a hacer esos empleados la, eh, con los muertos que la, ahí iban a pasar? La, la valla la estaba,
4: tenía seis
3: era, años. Era, era legal. Seis años con todos sus papeles y licencias. Lo que okay. dijo el señor Challe de aquí. No correspondía con la verdad. Y le informaron mal. Seis años tenía esa estructura ahí. Abusadores. Si hubiese matado gente. ¿Qué hubiese pasado? Y mi recomendación al buen amigo. Joven, talentoso. Candidato a alcalde por la oposición de Santiago. Víctor Fadul. Deslígate de esas campañas, de esas campañas dictatoriales de la alcaldía que dirige el generalísimo Abel Trujillo, deslígate de esa vaina para que no te haga daño a ti, Bien. porque eso que hicieron con la valla de Ulises Rodríguez, primero determina desesperación, segundo determina arbitrariedad y determina algo muy importante, muy importante. ¿Ustedes saben qué? Que no le importa la vida de los santiagueros, porque ahí diz se pudieron que, haber matado que, mucha gente. Que,
4: abusadores. Dice que como cayó la valla, así mismo va la candidatura
2: del que estaba en está la Está
4: bien, foto. no te preocupes. Bueno, si, relaja Rosario. con eso, que hoy hay dos heridos. Oye, ¿cómo está
3: Pedro Jiménez? Tania Rosario. Pedro Jiménez de la Fuerza del Pueblo, diciendo a los heridos que estaban ahí, ojalá yo, si hubiera sido gente tuya, tú estuvieras si tan contento. Bueno, está bien. Yo no estoy Tania contento. Rosario. No te
4: veo relajando. Lo con que eso. pasa es que hay que llamar a la compañía. Abusador. Responsablemente. Instaló esa valla. Yo sí, creo claro, que lo primero era hacer un levantamiento. Claro,
7: claro porque, tenía la, porque tenía
4: si la cara. Porque tenía la cara de Ulises Si la culpa es de Dios si la de o la culpa se es del diablo. De eso es lo que hay Intolerante.
1: que ver. Bueno, Tania Rosario es la encargada del departamento de relaciones con la comunidad de Urbe. Entonces, Tania, cuéntanos, cuéntanos parte de la experiencia, ¿no? Eh, en todo este trabajo de relaciones con la comunidad
13: que sí, muy buenos días a todos. Buenos días. Desde URBE trabajamos de la mano con la comunidad, sobre todo con los comunitarios, con las escuelas, las iglesias, clubes que hacen vida en la comunidad y esto es lo que nos ha permitido que el trabajo social que es el que realizamos, eh, el día de hoy podamos decir que está dando sus frutos. Eh, como URBE, nosotros procuramos que la comunidad se involucre en cada uno de los procesos que vamos llevando. A las familias cuando van a ser movidas se les lleva a lo que es toda una inducción. Antes de ser movida a cualquier lugar se les lleva a una inducción donde es uno de los pasos que nosotros tenemos como institución de presentarle todo lo que va a suceder con ellos desde el antes, el durante y el después. Luego de este proceso, que es la inducción, trabajamos con las familias, lo que son las visitas. URBE tiene su departamento social que va a las casas y cada caso es particular. A cada familia se les trata con todo el debido respeto, se conversa con ellos, se les sienta en una mesa y se les presenta lo que van a ser sus compensaciones, el trabajo que se va a ir haciendo con ellos desde que inicia el empadronamiento, que es donde se coloca un signo o un número en sus casas. Después de este proceso y las visitas, es donde se les va y se les dice a las familias, en tal tiempo ustedes van a ser movidos, conviene que vayamos a ir buscando donde ustedes van a ser trasladados. Eh, a través de un proceso, entonces ya cuando tienen todo el proceso o la estructura organizada, se les lleva a donde ellos han elegido. Entonces, ahí inicia todo ese procedimiento con las familias que van a ser trasladadas, pero eso no se queda ahí. Eh, trabajamos entonces con la comunidad que ya se queda, que es la que va a disfrutar, por así decirlo, de las instalaciones, de los espacios que han sido construidos por Urbe. Con estas familias nosotros tenemos lo que son talleres, tenemos eh, formación con la parte de los clubes deportivos, que también Morillo ahorita más tarde va a conversar sobre eso, tenemos con ellos, con los entrenadores, estructuras nuevas. Pero de nada vale tener estructuras nuevas si no tenemos una mentalidad nueva. Entonces, con ellos estamos trabajando lo que es la formación para poder encaminar a los niños a un mejor desarrollo. Formamos a los entrenadores con una estructura y ellos así pasan a este legado a los niños. Desde el inicio de una práctica. ¿Cómo iniciar una práctica? Bueno, lo iniciamos con una oración. Los niños llegan, entran en una fila. O sea, todo un proceso para que la transformación sea real. Los niños entran en una fila, luego pasan a los banquillos, se sientan, hacen una oración. Hay días que los niños, si se le olvida al entrenador, le dice falta algo. Y entonces el entrenador se detiene y dice, ¿qué nos falta? Pues nos falta la oración. Entonces, esto ha ayudado en tan poco tiempo que tenemos utilizando el polideportivo y los espacios que los niños ya tienen una estructura de formación. Luego de eso, con los niños se conversan cómo les fue en la escuela, en sus casas, cómo han estado, qué traen hoy. Y luego entonces empieza la práctica. Esto hemos venido trabajándolo con ellos para que el desarrollo eh, sea sostenible y sea sostenible en el tiempo, no solamente en el momento, sino que esto dure eh, en proyección.
5: José Miguel insistía en que no hay una solución general igual para todos, que, que él ha aprendido tanto con este caso como el de la nueva barquita, que cada caso es particular. Sin revelar intimidades de las familias, ¿verdad? Porque eso hay que respetarlo, claro pero que sí. ¿cómo, ¿cómo nos puede explicar esas particularidades que se ven acá en dos sectores, pero que cada, como decía, cada caso es particular?
13: Claro sí. que sí. Desde ¿Tenía? el inicio, eh, comenzar con los dos sectores, Ciénaga y Guandule, por años han tenido una división territorial que es esta franja que está aquí, la Cañada Bonavide, es quien divide esa franja. Nosotros hemos venido desarrollando actividades y acciones donde sea el gran domingo sabio, sin que ellos pierdan su esencia como comunidad, porque eso hay que respetarlo. Pero la unidad de criterios y también de accionar es lo que hemos venido trabajando con ellos. Eh, de manera particular, cada sector tiene sus, sus realidades. Y la Ciénaga tiene una particularidad, eh, son, eh, trabajan en la pesca en su mayoría, eh, trabajan en diferentes zonas y los de los guandules, la mayoría son mercadores mercaderes, verdad, que van al mercado, traen productos, van, vienen, tienen esas condiciones. Como características, eh, pudieran verse como diferentes, pero en su estructura de manejo como barrio, como, como zonas, eh, son muy, muy parecidas. Eh, ya a nivel de las familias, tenemos familias eh, con dos miembros, tres miembros, familias de padre-madre, otros que nada más tienen a los padres, eh, pero cada una con su particularidad y sus realidades entonces nosotros eso lo tomamos con lo que vienen y lo trabajamos desde las acciones, lo que más nos ha funcionado es a nivel de las escuelas, el trabajo que hemos venido realizando con las escuelas que también tengo eh, parte de las directoras que están aquí para que ellas también puedan expresar Qué su bueno. sentir del trabajo que hemos venido haciendo es que con los niños los hemos constituido los eh, guardianes del parque. Con ellos hemos realizado lo que son trabajos de siembra con cada uno de los niños, donde ellos dicen, esa matica la sembré yo. Y al empoderarlos de esta realidad, eh, hay niños que si ven a alguien tirando basura en esa zona, van y le llaman la atención, o sea, literalmente. Y cuando ellos pasan por la zona donde han sembrado, eso les llena como de gozo. Ellos se sienten parte de algo. Son parte de un proceso, de una transformación y eso es lo que nosotros vemos como cambio. Eh, es más difícil transformar a las personas adultas. Y por eso entonces nuestra visión mayor está en los niños. En que con los niños podemos eh, eh, dejar un legado, como son una esponja que todo lo absorben. Con ellos entonces está toda esta parte de siembra, está todo lo que son un campamento que hicimos recientemente con 300 niños. Un campamento deportivo donde le pusimos como legado el deporte nos une. Porque al haber la división territorial, nosotros con los niños no puede haber división y con ellos tenemos que empezar a fomentar lo que es la unidad y el trabajo en equipo. Que pudiéramos llegar a tener grandes ligas, que eso es lo que procuramos. Niños ya en las grandes ligas, hay una de las niñas que dijo recientemente en una entrevista, me gustaría ser una de las reinas del Caribe. Y al escuchar esto de ellos mismos, nos dice que hay un futuro que hay que seguir claro. sembrando.
1: Bueno, está también con nosotros Héctor Ramírez, representante de los pescadores, para que nos cuente en este proyecto eh, qué mejoría ha incluido para los pescadores y nos hable un poco de su trabajo. Adelante, Héctor.
4: Sí, como no, buenos días. Sí. Eh, sí, el proyecto de URBE realmente ha sido revolucionario. Al micrófono se pega. ¿Revolucionario por qué? Sí, porque sí. las condiciones, o sea, ha mejorado las condiciones del entorno, y ahora estamos más aglutinados y tenemos más facilidades en, nuestra, en nuestro entorno las estructuras que nos ha facilitado Urbe nos permite un mejor desenvolvimiento ¿Qué se ha hecho concretamente para los pescadores? Sí, se ha hecho un muelle okay. en la ribera que no lo teníamos, un muelle adecuado y ahí destacamos todas nuestras embarcaciones. Nosotros pescamos en alta mar. Y salimos todos los días de las 6 de la mañana y regresamos a las 6 de la tarde.
14: La
5: posibilidad de incrementar la pesca de modo tal, como dijo el oh. señor José Miguel, que en un momento dado vengan de diferentes sectores del Gran Santo Domingo a comprar pescados acá?
4: Claro, claro que sí. Pero la pesca, eh, como todo, es por temporada. Hay temporadas bajas y temporadas altas. Ahora mismo estamos en temporada baja. ¿Qué, qué tipo de Peces, ustedes capturan. Nosotros ahí. explicamos ¿Qué? peces en su mayoría, peces pelágicos o peces migratorios. Migratorios. Son los peces que pasan por aquí. ¿Cuáles son? Como, uh -huh. sí, el dorado, el carite, el guajú o guatapaná.
5: O
8: sea que ustedes, esos no son peces de río.
4: No, son peces de alta mar. De alta son, de alta mar, mar son peces de alta, alta mar. Sí.
5: Y a ustedes les orientan sobre los métodos de pesca a utilizar okay. para no provocar daño. Y por ejemplo, cuando hay especies en veda que no pueden ser... Sí,
4: claro, la dirección de codopesca. Hay una oficina de codopesca destacada en, nuestra, en nuestro entorno, en nuestra comunidad. Ahí, hay una persona que siempre nos lleva instrucciones y nos dice de las vedas, nos da cartelones de cuáles especies están en veda y cuáles y eso podemos se pescar. Respeta. Claro. ¿Cuál es la? El... Siempre eh, se cuecen agua. O sea, hay gente que falta.
1: Claro, ¿Y tú claro, nunca te has encontrado
8: con un ¿cuál? paquete ahí eh, rectangular, amarrado con cinta
7: adhesiva? No, no, esos no, tipos de peces ellos no andan buscando ¿sabes? eso. Ellos,
1: ellos no andan buscando te esos
7: peces. Esa, esa, esas son
1: una... especies prohibidas, tú lo sabes. <risas> <risas> el mero cuadrado. Mire, ¿cuál es, ¿cuál es el mercado de ustedes y cómo estos cambios pueden mejorar? Mm. Eh, digamos en su nivel de vida en, en una mejoría de su actividad de, de negocios. Claro. Eh,
4: realmente los pescadores eh, no, o sea, a través del tiempo hemos sido olvidados. Porque el pescador, por ponerte un ejemplo, eh, compra 20 y 30 galones diarios de combustible. Y sí, lo consume sí. ese mismo día.
1: ¿Qué gasolina?
4: Gasolina, sí. Y ya tú sabes, como está elevado o sea, el combustible en el mundo. Nosotros deberíamos tener un subsidio, los pescadores, más que los transportistas, porque que los pescadores, <coughs> eficientizando la pesca, el gobierno ahorra divisas, porque no tiene que traer el producto nadie de fuera. ¿Cuántas libras de pescado ustedes producen al mes? Al mes. Bueno, eso es ponen en el por
8: mercado, temporada, ¿no?
4: ¿Cuál promedio? Bueno, que, que de temporada en temporada puede variar, no se puede un promedio ¿Cuántas libras pero por día ustedes ponen? En pone temporada grande? buena, un, pez, un bote. Eh, pesca desde 100 hasta 300 libras diarias.
8: ¿Cuántos botes son?
4: Somos como 40 botes.
8: 40 botes. Una pregunta, ¿cuál es la experiencia más fuerte, más dramática que tú? Tú pescas, tú eres coordinador. nada
4: más? No, yo pesco. O sea, yo... ¿Cuál es la experiencia
8: más dramática que tú recuerdes? Un mal tiempo de agua, algo, un animal, una agresión de otro pescador. ¿Cuál es la
4: experiencia más fuerte que tú has vivido en el agua? Bueno, yo me perdí, o sea, me quedé en el mar, o sea, sin mi locomoción, o sea, el, el motor se me dañó sí. en un mal tiempo eh, para la época de noviembre que había un frente frío muy fuerte. ¿Noviembre de ahora? No, 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 yo estoy hablando de hace uh, muchos años, ya hace como 18 años atrás. Ya, ¿te sí. quedaste por qué tiempo Siete hoy? días,
7: siete días. ¡Wow!
8: ¡Siete Era días!
5: Un
4: sobreviviente. Sí. ¡Siete días! Oigan eso, ¿y cómo eh. tú
8: sobreviviste siete días? Siete días. Entre el bueno, sol, la Dios, sed. Eh, eh, estaba
4: lloviendo y yo acumulaba agua.
8: ¿Con cuántas personas tú estabas Con en tu otra persona, Con otra persona. ¿Y cómo los rescataron? ¿Cómo?
4: Eh, bueno, como había un mal tiempo muy fuerte, intentaron rescatarnos desde el día posterior a que no llegamos.
8: Siete días, señor.
4: Sí, pero hay, hay casos más fuertes. Hay casos. Pero de... tú te
8: sentiste amenazado de muerte en, eso, en alguno no, de los siete yo, En el día
4: tres, cuatro. Mis condiciones físicas no me armaron, gracias. Y el que a Dios. andaba
8: contigo, porque viene sí, un tema sí, psicológico. Sí, es cierto. Que se vuelve violento. El violent. que andaba
4: conmigo. El jue, el miércoles, nosotros nos quedamos el lunes, el miércoles me dijo, yo no amanezco vivo mañana. Mierda y se coño. tiró a morir. Y se tiró. O sea, se tiró en el.. Bueno, yo, Pero sobrevivió. Y decía, y claro, sobrevivió. Decía,
1: decía que hay casos más fuertes. Sí, poner, claro.
4: Ejemplo, eh, hay personas de nuestra misma comunidad pesquera que se han quedado 16 días. 16 y 20, días a la deriva. A la deriva. Y han, han llegado
1: hasta Jamaica. vaina y, wow. y el tema, el tema de las. De las de las fronteras marítimas. Aguas ánimas, internacionales. De las aguas internacionales. Bueno, aguas,
4: creo que comercialmente eh, podemos pescar hasta 8 millas. Ok. Pero realmente nosotros pescamos en aguas internacionales. Nosotros pescamos hasta 40 o 50 millas náuticas.
8: Mira, de, ¿y, y una, cuál es el estilo de pesca? Ustedes usan pesca de, de pesca artesanal. 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 Pero artesanal, ¿ustedes no utilizan el, el, el compresor?
4: no. Eh, eh, lo que utilizan compresor Porque son las personas de Puerto Plata. Y, sí, Puerto Plata. Y, 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 y agua. Fernández Fernández, sí. sí. Señor, entonces, ustedes
8: artesanales a pulmón con anzuelos? No, no, a pulmón no. Es pesca artesanal. ¿Con anzuelos? Sí, con anzuelos. ¿O con, o con sí. jaula? Con, anzuelo,
4: con anzuelos. ¿Ustedes no hacen banco de peces y no, después no, van no, a buscar? Nosotros hacemos las balsas. Las balsas. Que le expliqué que las balsas no son banco de peces. Las balsas, las balsas son. Una pesa con una soga, una sí. boya al final.
8: La boya, una mata para generarle sombra, una palma. Un hábitat. Pero a veces se quedan pequeño. ahí abajo y ellos van y lo cogen. Le ahí. Eso son los un hábitat,
4: un hábitat. Entonces se van aglomerando diferentes especies de peces. Y ustedes van y lo buscan ahí. Y no compiten. Señor por,
8: Héctor. No compiten por esas. Por esos bancos
5: de pesos, porque a mí son bancos de pesos. No compiten ustedes.
4: O sea, sí, claro. Siempre hay tramposos sí,
5: en señora, toda la vida. Héctor, esas son, han sido sus experiencias en el agua. Vamos a hablar de la tierra. Sí, la usted aquí? vivía la a orilla de la... del río. Sí, es y ustedes de las personas que fueron trasladadas, que recibieron una indemnización. ¿Cómo fue ese proceso? Medio millón, le digo. ¿Dónde usted vivía? ¿Dónde vive ahora? ¿Cómo se <ríe> siente? No, yo
4: no vivo aquí. Okay. Yo como hobby empecé a pescar. Y luego lo vi como un medio de vida. Y me desarrollé y me fui desarrollando en la pesca. Y empecé con una embarcación, luego fui comprando varias y hasta que tuve muchas. Ah, que tú eres... Ya tú las alquilas. No, no figura, usted es un empresario. No, no yo no soy un empresario. no soy una es. persona... O ah, sea, un microempresario. Es por eso, un que emprendedor. Un emprendedor, sí. Claro. Es correcto. Que ha ido
1: creciendo. Es correcto. Fruto sí. del trabajo. Sí. Sí, claro, bueno, señores, sí. gracias a Héctor Ramírez, representante de los pescadores. Gracias a Tania Rosario, que es la encargada del departamento de relaciones con la comunidad de Urbe. Se va a pescar mejor ahora, ¿verdad? Entonces, adelante, eh, más facilidades.
2: Buenos días, Euri. Adelante. Gracias al Dios Todopoderoso. Jesús, mi Señor Salvador, yo
4: no había ya. hablado.
0: No, yo no había hablado.
2: Como siempre inicio con no, la yo, palabra yo, de yo, Dios. Proverbios 3, 27 35 No te niegues a hacer los favores debido cuando en tus manos ah, sí. esté el poder hacerlo. Si hoy puedes ayudar a tu prójimo, no lo postergues para mañana. Que
4: aprovecho ahora que tú tienes ese versículo. Tú sabes que estamos en campaña esperando la Navidad. Entonces, si te sobra algo por ahí, transfiérelo ah, okay, para ayudar a los
2: pobres. Sí, porque no hay Navidad.
4: No, no, Ajá. no ha llegado.
8: Miren, señores, felicitar. Mi ley dice que no hay almuerzo gratis, que a los pobres lo que hay que enseñarles Mire, a pescar, no darles
2: felicitar, nada. Felicitar, felicitar a la urbe, señores, a... José Miguel González, José Miguel, nuestro gran amigo, que ha desarrollado varios proyectos. Este es, digamos, junto con dos gobiernos. En el anterior desarrolló el proyecto de la barquita con la, la el presidente sí. Danilo Medina. Y ahora este proyecto que lo inició el presidente Medina y que lo concluyó el presidente Abinader y que él, José Miguel, ha sido el soporte. Digamos, ¿verdad? La visión de dos presidentes y la ejecución de José Miguel, que es... 90-10. Que es un empresario, un empresario que tiene una gran sensibilidad social. 90-10. lo decía aquí, él podría estar en otras cosas, pero su preocupación, desde que estuvo en el Colegio de Loyola, evidentemente, ¿verdad?, le enseñaron le, o le, le, le llevaron, le, le inyectaron ese sentido de ser útil a los demás, no solamente pensar en las cosas que uno hace para uno, sino en cómo ser útil a los demás. Entonces, este proyecto, realmente, señores, cuando uno transita... Este paseo del río es una cosa extraordinaria, espectacular e impactante. Por lo que representa desde el punto de vista de infraestructura, pero sobre todo por lo que va a impactar para transformar el entorno y la vida de todos los que estén alrededor de esto. Él nos decía que esto mismo se va a hacer del otro lado, con una característica un poco diferente, pero que la idea es tratar de las do, los, los, los dos lados del río, que la gente lo asuma y que pueda tener calidad de vida todos los que viven alrededor de este río, que como ustedes saben, la mayor parte de las ciudades del mundo, las ciudades desarrolladas del mundo,
3: les le cruza un río
2: por el medio y les sacan todo el provecho posible. El ring en Alemania, el Danubio en, en, en Dinamarca, eh, el, 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 el Támesis en Inglaterra, Pero Londres. Nos,
3: nosotros somos una isla y vivimos de espalda al mar. Por eso, ves. entonces...
2: Qué importante es que vaina. este tipo de proyectos se concreticen, yo reitero, para mí una de las cosas que muestra esto es la continuidad del Estado, porque ojalá todos los presidentes tengan esa visión muy buena, ayer lo decía el presidente Luis Abinader y yo lo felicité al presidente, y lo reitero, es decir, tener sentido de continuidad. Que usted saber que lo que beneficia no importa quién lo haya diseñado o creado, si beneficia e impacta a la población, vamos a desarrollarlo. Entonces, Felicito, un 10% el que lo diseñó. Felicito, felicito de verdad la concreción de esta obra. Miren, por otro lado, República Dominicana se mantuvo durante mucho tiempo siendo el país de mayor crecimiento o el segundo, siempre compitiendo con Panamá en los últimos tiempos, hasta, hasta que llegó la pandemia, ¿verdad? Era el país de mayor crecimiento en América Latina o en segundo lugar, siempre peleando cabeza con cabeza con Panamá. Porque lógicamente la economía dominicana tuvo un ciclo sumamente interesante, e importante de ese crecimiento, desarrollado en los gobiernos tanto de Leonel Fernández como de Danilo Medina, que consolidaron la economía, la convirtieron competitiva, supieron manejar las crisis, supieron manejar las, todas las situaciones que tienen que ver con problemas internacionales que puedan afectarlo o cualquier situación interna. Y la economía dominicana se mantuvo creciendo de manera sostenida 5%, 6% de manera sostenida permanente y siendo, reitero, uno de los países de América Latina de mayor crecimiento. ¿Qué está pasando? Bueno, vino la pandemia, la pandemia creó una realidad especial, el, 2000, el 2001 y el 2000, hasta el 2002, el 2000, 2000 y 2001 no son propiamente referencias, 2000 porque se cayó todo y el decrecimiento fue lo más grande para todo el mundo, y el 2001 porque aunque usted creciera un 1%, era altísimo, porque como había decrecido tanto, el año anterior tampoco, ni el 2000 ni el 2001 puede ser referencia es a partir del 2002 y sobre todo en el 2003. ¿Qué ha pasado con la economía dominicana, señores? Lamentablemente, de ser el país en el 2019 de mayor crecimiento en América Latina, en el 2023 vamos a ser, según la información de la CEPAL que dio la semana pasada, una evolución de la Comisión Económica para América Latina, seremos el séptimo país en crecimiento en América Latina. Por encima de nosotros están, según la proyección del... De, 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 la, de la CEPAL, dando un crecimiento por encima de un 3%, que ya hasta el Banco Central dijo que no vamos a crecer un 3%. El Banco Central acaba de decir que vamos a crecer entre un 2 y un 2.5. Pero la CEPAL, siendo optimista, dice que vamos a ser el séptimo país en crecimiento. Panamá va a crecer más que nosotros, 6%. Costa Rica va a crecer más que nosotros, 4.9%. México, 3.6%. Guatemala, 3.4%. Honduras, 3.3%. Nicaragua 3.3 y según ¿Nicaragua? La evaluación. Nicaragua, no sirve. Nicaragua va a crecer más que Nicaragua.
3: ¿Quién va a confiar en los datos económicos que pueda ofrecer
2: Nicaragua, Nicaragua? Pero por Dios, hermano. bueno, estoy hablando, coño, estoy hablando de la Nicaragua lo estoy hablando de la Y oigan esto, no solamente que seremos el séptimo, probablemente seremos el décimo. Porque según esta evaluación y los datos que tienen las autoridades dominicanas, no vamos a crecer un 3%, hay Dos países más que van a crecer por encima de un 3% y probablemente estén por encima de República Dominicana, que son El Salvador y Cuba. Estaremos en décimo. Es decir, las perspectivas, lamentablemente, estamos, digamos, muchos dirán, no, pero no estamos mal, porque el promedio de América Latina es 2.1. No, no estamos, digamos, como deberíamos estar, pero realmente es muy lamentable que de pasar a ser el país que lidera que lideró por muchísimo tiempo el crecimiento en América Latina, pasemos sí. al décimo lugar, claro. por debajo... De países que tradicionalmente ni se nos acercaban.
3: Claro, ah, tú, pero por eso. Esto? Tú tuviste una pandemia dos años. No, no estoy hablando ah, tienes una guerra. En Ucrania y Rusia. La pandemia fue en el y mundo. Y tú no tienes vivieron, una amigo. guerra claro. en Palestina eh, con Israel. Pero de, 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 desde la luego. La pandemia fue En, en el esos mundo. años de crecimiento. En esos años de crecimiento que tú dices, desde luego que todo eso que yo dije y expreso como dato histórico, de seguro estaba. Pero, eh, nada, seguimos en pulpería. Mañana vengo con... con, con... Eso,
2: esos nueve países que probablemente creen que es más que República Dominicana pasaron la pandemia sí. y tuvieron la misma situación internacional que ha tenido la República Dominicana. No están en otro lado, están también en el planeta Tierra. Ah, entonces bueno, ¿qué, ¿Qué es lo importante ah, de esto? Mira, lo, lo importante de esto ya, no sé. es que la economía dominicana asuma su curso, pueda seguir creciendo, porque realmente es doloroso, pero esperamos que nuevamente la economía dominicana vuelva a jugar a partir del 2024 un papel estelar y camine a ser de las economías de mayor crecimiento en América Latina. Ojalá que sea así.
1: Belkis Rosario, Belkis, es la directora de la Escuela San Rafael de los Guandules.
14: Buenos días.
2: Esa
1: sí sabe. Belkis. Buenos días,
3: Díganos sí. uh, usted bandules, que... eh, Don Julio, darle la información. En los
15: donde se come bueno.
3: darle la información. Bueno. Ah. Eh, don, don Julio, no sé, de, María Elena dio la información eh, del estado de salud de doña Milagro Stil Bosch. fue dada de alta ya eh, bueno, eh, bueno. del centro eh, en los Estados Unidos y ya ah. doña Milagro eh, está fuera de cualquier tipo de, de situación. Eh, deseando lo mejor a claro que Doña sí. Milagros Ortiz Bosch.
5: Fue eh, por haber dado positivo a COVID y la dejaron interna para prevenir, para poder monitorearla.
8: Belkis,
1: eh, para la
8: escuela, Ha quedado a deber en ética, pero queremos que mejore su
1: salud. Para la escuela de los guandules, quisiéramos saber cómo ha impactado el nuevo Domingo Sabio, todo lo que ha estado ocurriendo aquí. Adelante.
15: Bueno. Le voy a empezar a decir algunas cositas para entonces llegar a que llegar.
1: Que
8: espérate eso? que no es ahora, no, no es okay, ahora.
5: Pues para yo que, le voy a hacer una pregunta a esta mujer que, que se
8: va a caer todos estos micrófonos.
5: Para que ella se Ay, pueda papá, enfocar. Respóndale
15: a Julio. A Julio. está
5: conmigo. No.
15: Respóndele a Julio. Bien, por favor. El, déjeme decirle que yo tengo 13 años aquí, corriendo sí. para 14, dirigiendo sí. la escuela. Y cuando yo llegué, esto era un desastre. A todo nivel. Las calles eran muchos hoyos, mucho lodo, por aquí no se podía transitar ni a pie. Eh, decía en otro momento que cuando venían a llevarme, a tomar posesión a la escuela, la, subdire la subdirectora del distrito iba haciéndome chiste para que yo no me devolviera de tan feo que estaba todo esto aquí. Ya gracias a Dios, a la urbe, a nuestro presidente y... A todo, a todo esto, pues ya no, no tenemos ese problema. Las calles están totalmente transitables. Yo recuerdo que una vez fuimos el equipo de gestión a una casa de, un, de unos niños, casi al lado de la escuela, y a nosotros nos impactó cuando fuimos a esa casa y miramos por la ventana, y el río era el patio de esa ventana. Eso nos ha marcado, nos marcó prácticamente. Eso
8: pasa todavía en
1: Gualeya, sí. Sí pasa,
15: pero, metro, pero se está trabajando. Se está haciendo el trabajo y eso es lo importante.
1: ¿Cuántos ¿cuánto alumnos tiene la escuela? ¿Cómo está, ¿Cómo está operando actualmente? Y los programas de alimentación escolar, ¿cómo se cumplen ahí?
15: Eh, la escuela cuenta con 495 alumnos. Somos tandas regulares, o sea, mañana y tarde. Sí. Eh, los programas de alimentación llegan regularmente, diario. Lo dejan en la mañana. Tenemos freezer ahí, que frizamos la leche para que no se nos dañe. O sea, la comunidad se integra al proceso realmente.
5: El sonido natural que escuchan es por la lluvia. La lluvia. Comenzó a llover. Y una pregunta. Cuando una niña de 13 o 14 años comienza a faltar, que hay sospecha de que está embarazada, luego ustedes confirman como escuela que lo está. ¿Qué es lo que sigue después de eso? ¿Qué ustedes hacen? Eh,
15: se presenta al Departamento de Psicología. Se trabaja con la niña y con los padres. No se saca a la niña de la escuela. Se trabaja con ella ahí. O sea, no se, como, sí. no, no se, no se le elimina de la escuela, sí. sino okay. que permanece en nuestra escuela. Hasta que ella quiera, pero trabajamos con ella, lo emocional, lo social.
5: Muy bien. Y el otro paso de notificar al ministerio público que es obligatorio porque esa niña claro que sí. no hizo, no tuvo sexo claro. por consentimiento, se considera ya una violación por la edad. Lo notifican claro al que ministerio sí,
15: público. No, claro.
1: Bien, José. Mira.
15: Ellos trabajan de la mano con uno. No solamente, escúcheme no solamente en los casos de adolescentes embarazadas sino en otros casos, como es la drogadicción y las bandas. O sea, que sí trabajamos de la mano, como debe ser. Una pregunta.
8: ¿Cuál es el barrio más organizado que tú has visitado en República Dominicana, el ensanche o el residencial?
15: ¡Wow! ¿Qué te digo? Eh, Capotillo para mí es organizado. Sí,
8: pero yo estoy hablando... El barrio, me dijiste. Barrio residencial zona sí. la más organizada. ¿Tú has yo, ido capotillo, a los capotillo para ella?
15: Capotillo. No me, me mencionaste barrio, yo te estoy mencionando el barrio ¿Cuál capotillo. ¿Cuál es la
8: parte del país más organizada que tú conoces?
15: Bueno, donde yo vivo es organizado. ¿Dónde tú vives? Yo vivo en Ciudad Juan Bos. Ciudad Juan Bos. Y es ah, organizada. Me parece
8: un excelente ejemplo. Te voy a hacer una pregunta. Si tú como líder comunitaria de aquí que vive en Ciudad Juan Bos, si yo te pusiera una ciudad Juan Bosch que se va a llamar. Los guandules a mí no me gusta porque los guandules no es para vegetar, es para vaina, para. ¿Cómo se llama? Para grano, eso. ¿Para qué? Para, para los guandules, el nombre de un, de un, de un grano. Si yo <risa> cojo un modelo como ciudad Juan Bosch yeah. y te lo pongo enfrente de los guandules y te digo, mira, tú tienes dos opciones. Vamos a desbaratar los guandules que no se dan las condiciones para hacer esto ahí, para planificar esto. Y vamos a poner a toda esta gente a vivir en un modelo como Ciudad Juan Bosch. ¿Qué tú crees que le conviene más a la comunidad? No Seguían los guandules que le arreglen no la que, calle que,
1: no es lo que no es lo, pero lo es que, tiene, que lo que pero es que no lo primero es que nadie tiene, nadie tiene un proyecto de vivienda pero para 42 mil personas nadie Ciudad lo tiene Bambú. es que eso es ilusión eso nadie lo tiene eso no existe me pasa que ustedes quieren ponerle parche a la pobreza no es que no es que tú lo quieras porque tú quieres tú que búscate búscate hay que trasladar hay que trasladar a Cristo Rey hay que trasladar los alcaldes. Rizo. No, hay no, que trasladar Sabana no, Perdida no, que hay que trasladar no, no, Cristo Rey tiene no, una parte ¿Dónde, ¿dónde tú tienes Crito la casa? Cristo no, tra... pero la parte de atrás de Cristo
8: Libre es claro. el caliche, o sea, entonces sí. tú mismo, porque ahí no puede vivir ningún okay. ser humano en el tú caliche, mismo, tú lo sabes. Tú mismo has hablado
3: de, de la marginalidad fuera del Estado del Derecho, claro. ¿cómo tú lo ingresas? Claro. En el que tú de
8: está, es que tú estás bueno. poniéndole zapatos nuevos a la marginalidad y tú crees que tú vas a resolver la marginalidad estamos discutiendo
1: la mejoría oye, estamos discutiendo si claro, esto claro, está claro. mejor o no está mejor no, que antes. Claro. Para que mí está
15: mejor. Pero Mil veces. Claro. Mil veces sí claro. está ah, mejor porque, y escúcheme que lo interrumpa. Claro. Te
8: puede. No Te puede. Bueno, porque, porque, ella, no puede vivir aquí. porque no, ella puede vivir en, en Ciudad Juan no, no, porque ella puede, te puede, puede, te
1: puede vivir en Ciudad Juan, Juan Bosch, pero que ella puede, ella directora de la escuela, Y hay mucha gente de los guandules que vive
15: en Ciudad Juan Bosch,
1: ella pudo comprar en Ciudad Juan y, Sí,
15: claro, y hay mucha gente de los guandules claro.
8: no, que no vive en Ciudad Juan Bosch, ¿no te gustaría que, que todos los, los que viven en los guandules vivan en un entorno? No, que vivan en Gacu y todo,
7: pero
15: que se pueden arreglar las
7: cosas, ahora Julio
8: Bocero de él, no, pero que en Gaco y todo, o que en Pianeres, estoy de acuerdo
15: con él. Eh, eh, estoy eh, de acuerdo con usted. No, tú Oiga, quieres que
8: los guandules lo, guandule lo arreglen
15: Se puede porque bueno, se va haciendo algo Y mire, usted, porque sabe, porque cómo se, usted sabe cómo se está haciendo ¿Por qué se puede?
7: Ajá.
15: Porque se están enfocando en los niños okay. es, Que es es las personas del futuro Eso es lo que se está haciendo Se Ay, le está enseñando a los dura niños horas No, y el niño dura 16 eh, no horas. porque nada más urbana. no está en la
5: escuela sí.
15: Señora Ellos están trabajando directora. con la
4: comunidad. Es un conjunto ¿Cómo de, de, han
5: reaccionado? Y de
4: acompañamiento.
15: ¿Cómo, y
5: de claro. ¿Cómo han reaccionado los <ríe> no, niños, no puedo, no puedo, eh? la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela, los profesores, con todo esto que incluye el nuevo Domingo Sabio? Por eso digo que para mí ha
15: sido increíblemente bien, porque todos hemos sido favorecidos y estamos contentos con eso. Porque cuando tú llegas a un lugar donde yo te digo... Cómo llegué y cómo me hacían chiste y yo veo la transformación ahora. Para mí eso es exquisito. Pero otra cosa que voy a decir, yo tengo 13 años ahí y en la escuela nunca había agua. Tenía yo que estar pidiéndole camiones de agua a la CAS, al distrito que me ayude y a otros comunitarios. Dando pena, como dice por ahí. Cuando llega la urbe, que me han ayudado de más, de verdad, Junto con la CAS, ya mi escuela no sufre de agua. Entonces, díganme si eso no es impactante.
3: Muy, impactante, muy pues impactante. Para
15: mí es lo mejor. Y para todos allá, cuando esa agua llega, que nosotros vemos ese chorro de agua. Oye, eso no tiene precio, de verdad.
1: Bueno, pues muchas gracias, Sabel que Rosario, la directora de la Escuela San Rafael de los Guandules. Vamos a una pausa. Nosotros estamos en el proyecto Nuevo Domingo Sabio. Estamos en un polideportivo, en un día lluvioso, eh, pero aquí no hay ningún inconveniente. Cambio y fuera.
0: Son
1: 106.5 Bueno, señores, aquí bajo una fuerte lluvia, eh, seguimos en el polideportivo del nuevo Domingo Sabio Aquí vamos a conversar con los líderes deportivos Con Luis Morillo que es encargado de acciones deportivas de la URBE Melvin Graciano de la Liga de Béisbol Graciano de los Guandules Y está también Portalatín Vamos a hablar con Portalatín eh, José Luis Portalatín del Club Deportivo y Cultural Rivera de Los Amas, que es un club de baloncesto. Y
5: tengo entendido, Julio, que ya tienen varios meses cerca de dos equipos practicando acá, voleibol, básquetbol, béisbol y fútbol. Empecemos
14: oh, con Morillo, adelante, ¿cómo Morillo. ¿Cómo ha
5: sido la experiencia?
14: Te pega el micrófono. Buenos días, ¿cómo están? Buen Saludos. día. Ustedes, sí. eh, buenos días. Nosotros iniciamos con ya la integración de los, de los grupos después del campamento. Como le decía a Tania anteriormente, trabajamos con 300 niños. Eh, el play se inauguró primero, comienzan las ligas a integrarse. Después eh, comenzamos, como le había dicho, después del campamento con los equipos de baloncesto y voleibol dentro ya de estas instalaciones. Actualmente tenemos 13 equipos, eh, que son 5 de baloncesto, 2 de voleibol, 3 de béisbol y 3 de fútbol.
5: ¿Cuál ha, ha sido la reacción de los jóvenes con estas instalaciones, este moderno polideportivo?
1: Portalatín, adelante. Eh,
9: la emoción no se puede. Está es sobra. Me queman el micrófono. así al aire libre, hacer deporte al aire libre y ahora hacer nuevas instalaciones de los niños, no les cabe, ¿no? ayer fue la, la de esa, pues sí. la duración, hoy querían venir ellos para nadie, ¿no? Mira, no
1: la, eh. ¿Qué, qué, ¿cómo ustedes han coordinado el funcionamiento de esto? La organización aquí, el orden, el cuidado de esto. ¿Cómo lo han coordinado?
14: Bien, lo, lo que se ha hecho es que cada club, cada proyecto, hace la solicitud de espacio. Tomando en cuenta el horario que solicita, nos ponemos de acuerdo y hacemos un horario. En ese horario, eh, cada grupo, cada día, para evitar eh, que se, se junten... Esto va a
1: quedar, eh, ¿quién se queda con esto? ¿Se define? El Ministerio eh, de Deporte.
14: Estamos viendo principalmente ahora. Sí. El ayuntamiento estaría apoyándonos primero, pero después se harían ya las relaciones con el Ministerio de Deporte. Eh, la misma Inefi, que tuvimos la, la visita de, de Alberto Rodríguez por aquí con Inefi en el barrio. Y nos
5: decía sí. que ellos querían venir hoy a practicar. Sí. Que fue imposible porque estaba a sol Así de es. la mañana. O sea, que tiene mucha demanda.
14: Ellos estaban ahí en el frente. Ellos andaban ahí en el frente, querían venir a, a jugar. Y ahí mis hijos, puse que tenemos un, un programa de radio ahí. Ustedes saben. Porque yo se emociona Y es verdad cuando... que los
8: chamaquitos de aquí están jugando fútbol.
14: Claro que porque sí. Porque el
8: fútbol también en los colegios de los ricos que lo practican. No te lleves de eso, José. ¿Dónde ellos ven fútbol? ¿Eh? ¿Dónde
14: lo ven el fútbol? Ellos salen al a el olímpico, porque se, se les consigue la, las entradas. Tenemos jugadores ya en la liga, jugadores en las universidades, jugadores que han jugado fuera, de aquí de la comunidad. Sí. Y el baloncesto Pero,
5: predomina el béisbol, ¿verdad? Sí. Claro, pues. cuántos son? Bueno,
1: eh, pégate, Melvin.
5: Tenemos alrededor de tres ligas y cada liga tiene una equipactividad de alrededor de, bueno, precisamente la Liga Graciano tiene ciento y pico de, de atletas. Qué bien. Eh, Team Gori tiene 89 aproximadamente.
15: La Liga Domingo tiene aproximadamente como 70, 71, en el
5: cual siempre vimos haciendo intercambios para desarrollar a los muchachos hacia más adelante. Y a las niñas, a las jóvenes, ¿qué les gusta más de esos deportes? Voleibol. Voleibol,
14: voleibol. Ahora mismo tenemos un equipo de niñas que son de 8 a 13 años. Ese equipo tiene 75 niñas. Wow. Y el de 14 a 17 tiene unos, unas 40 niñas, eh, adolescentes jóvenes. Me
5: imagino que influye mucho el éxito de las reinas del Caribe. Sí, sí, sí. ¿Cómo le va a decir la reina? Bueno, mi amor, así es que se le conoce popularmente. Yo no tengo ningún problema con eso. ¿Cómo le va a decir reina? Claro que sí.
14: Claro que sí, José. Iba a decir algo. Coño, pero eso es discriminatorio. Eso es discriminatorio.
7: La reina no trabaja. Ajá. a aparte,
9: Luis. No tanto en el Bolivar, ¿A quién nacía en Acércate por ¿A quién hacía femenino a nivel de basquetbol. ¿A nivel de baloncesto? De baloncesto. Inclusive aquí salió la niña Camila Ramírez como la jugadora más rabiosa en el SU-16 de la federación que representó los Juegos. O sea, hoy está allá afuera. En una... le, le voy a
8: hacer una pregunta a ustedes. Ahora que con estas instalaciones, ¿ustedes creen que de aquí del sector dominos, Domingo Sabio, la Ciénaga, los Guandules, pueda surgir equipos que compitan por ejemplo en la liga de baloncesto o en la liga de voleibol con estas instalaciones bueno, ustedes claro, creen que Domingo un... Sabio pueda tener equipos que claro, representen claro, la que comunidad sí, claro. hay los recursos humanos
14: claro hay, que hay, sí. hay,
8: hay recursos y hay talento a nivel de baloncesto a y de voleibol y de, de béisbol también porque eh, a, a no, habemos... pero es que aquí no hay béisbol sí, universitario no hay, no hay béisbol pero, distrital pero, pero sí hay competencia a nivel amateur ah.
14: Y ten gente, tenemos firmado ya.
8: Tenemos un cuantos talento de aquí, que han salido de aquí. Claro.
14: Sin espacio como de lo México. que hay hoy. Bueno. Porque
8: hoy tenemos. Hoy hay instalaciones. Hoy hay instalaciones. Sí. ¿Y no cómo había... van a mantener esas instalaciones? El equipamiento, el dinero para el mantenimiento, la directiva para que no deterioren las instalaciones. ¿Cómo ustedes piensan mantener eso?
14: Eh, desde URBE estamos organizando lo que es un, vamos a decir, un, una administración que va a estar encabezada por parte de los dirigentes deportivos del sector como, como compromiso. Y también un seguimiento, como les decía, del Ayuntamiento y Ministerio de Deportes. Porque, como ustedes ven, esto no se puede dejar así. Hay que estar en, en, encima de él, revisando que, que todo esté bien, un personal capacitado para el mantenimiento. El mismo, los mismos muchachos reciben eh, talleres, reciben charlas para que... Vean esto como un, un norte hacia unos próximos Juegos Domingo Sabio. Nosotros celebrarlo aquí porque tenemos los espacios, tenemos los lo deportistas, tenemos la, la, el personal
1: humano. Bueno, bueno, señores, gracias a Melvin Graciano, a Luis Murillo y a Luis José Portalatín. Mañana, gracias. mañana, el sol de la mañana y sol... Toda la programación de Sol.
8: Y ustedes tienen que ir en Chacabana, después, dijo Antonio. Inaugura.
1: ¿Y tú también? Yo no. Inaugura su nueva su nueva cabina. Mañana inauguramos la nueva cabina de Sol, si Dios lo permite. Y con nosotros estará el presidente... Luis Abinader. Así es. No que Chacabana, cuando
8: cortan cinta. Mañana aburra.
1: estamos inaugurando la, la nueva blanca cabina. La cabina más moderna. <risa> la Chacabana tiene de que ser área.
3: blanca con azul. De toda bueno. el área, eh, podríamos decir, de casi de Latinoamérica. Así es. El bolsillo. Así es.
1: Bueno, bueno señores. Nos vamos entonces Emilio, Cuba con... Cuba de la Chacabana? Va a decir
8: LA U en el bolsillo. Hugo ahí. Veras. Sí. Las iniciales.
1: Sí. LF, la mía dice. Sí. Hugo Veras.
5: Hasta mañana.
1: Vehículos en la radio. Cambio y fuera. Cristo dice la mía.